0: Hola amigos, bienvenidos a, a Podcast Líptico, el podcast postapocalíptico, porque nos rehusamos a morir antes de ver las películas que nos faltan por ver. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, un saludo a toda nuestra audiencia.
1: Bueno, a nuestra podcast audiencia. Este, muy bien, desde la hermana república de Loreto, Baja California Sur.
0: ¿En el mar la vida es más sabrosa, Mauricio? Este.
1: Ah, pues, pues en alguna ocasión una señora me dijo que el mar tiene propiedades Curatorias o algo así, como que la gente sí. Se... Y bueno pues sí es cierto, no digo gente con enfermedades de corazón vienen al, al a nivel de mar para que su su corazón como que no tenga tantos problemas la hora de oxigenación. Este, lo cierto es que sí es muy muy diferente ser una rata de ciudad a, a pasar a mi vida al mar. Entonces este, está como raro Pero bueno, la verdad siempre es bueno Venir al mar y, y, la, y ver así El mar siempre creo que es algo Fascinante, no sé
0: tú ¿Qué opinas Miguel? Uh, personalmente yo le tengo Algo de miedo al mar O sea porque es una masa de mar Gigantesca Y entonces me resulta Muy impresionante, pero al mismo Tiempo, pues sí, obviamente Es un, bueno Dependiendo del lugar, ¿no? O sea, este, vas, eh, vas a tener diferentes escenarios, pero normalmente sí todos con una belleza impresionante. Su majestuosidad es, la verdad es apantallante.
1: Hace poco pude, este, fue de noche y tuve la oportunidad de ver lo que sería la escena más hermosa que uno puede ver en el mar, que es luna llena y wow. reflejando la luz en, en, y, la, y el mar casi casi todo en oscuridad Wow. Y de, se podía ver la luz De la luna reflejada en el mar Era, la verdad
0: es algo hermoso Me imagino, como si dos estrellas ¿Cómo era? cómo era lo de Como las... si dos estrellas se deshacen <risa> 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 Estas son poderosísimas Frases del maestro Rush que, que te lo resumo no, Me dejó así Me dejó así como para la posteridad No sé por qué no sigo usando esa frase Cuando hay una escena hermosa en alguna película <risa> Tal vez no es... se ha encontrado una escena Que lo no amerite yo, yo, la, yo lo dije
1: con Odisea en el Espacio 2001 uh -huh. y, y yo creo que no, no queda mal, ¿eh? la verdad no queda mal para al menos explicar eso. Tenemos uh -huh. un podcast de, de momentos musicales, ahí es en donde lo veo, en donde lo comento, así que este personal opinión.
0: Ok, bueno, eh, en este podcast vamos a hablar de... Bueno, es uno de mis directores favoritos, aunque su última película, pues la verdad, no me encantó nada, pero así, nada. Eh, Christopher Nolan, vamos a hablar hoy de Christopher Nolan, de su filmografía, este, un poco... Bueno, me gustaría hablar un poquito más extendido sobre Tenet, eh, que ya la desarrollé en nuestro último podcast. Ah, este es nuestro primer podcast de... Del dos, de bueno, no, no, no es cierto, no es cierto. Pero, bueno, es el primer podcast que grabamos en 2021, eh, pero tenemos otros del... Del fin de año, pero bueno, eh, pues para empezar, este con Christopher Nolan, eh, Mauricio, tú me decías que ya no eres, ya no te sientes como tan atraído hacia la filmografía de Christopher Nolan. Yo te recomendé ver este The Prestige, que es una de sus primeras películas. Este, me parece que es la tercera o cuarta, me parece, no estoy seguro, ahorita lo checo. Pero a ver, cuéntame primero, este, ¿qué es lo que te ha desanimado a ti? sobre el cine de Christopher Nolan uh,
1: no, no, no entiendo cuándo tuve ese punto de inflexión con el cine de Christopher Nolan pero este pero como que últimamente ya no ya no me llama mucho la atención este no sé exactamente en qué momento ya dejé ya de, dejó de llamarme la atención supongo que fue cuando Pasó Dunkirk, que la verdad no, no la he visto. Este,
2: he mentido, siempre digo, ah, sí, sí, vi Dunkirk,
1: no es para convivir. Así como con Memento, no así como de esas mentiras es que uno dice para convivir o para que no te estén chingando. De, de ay, ¿cómo no la has visto? No sabes nada de cine. Ay, yo sí decía, nada, claro, no ver una película de guerra, que nunca olvidaré las poderosísimas frases de Miguel, que decía, uh, pues bueno, hoy en día Miguel dice que para hacer para ganar premios en los festivales de cine, pues tienes que hacer una película de, de crítica social de las diferentes clases sociales, los altos y las bajas, y, en otro paso, y luego antes me dijiste que era hacer películas de guerra para, para, hacer, para ganar premios, entonces, sí. este, ya no me, ya, ya, ya no me hallaba en su cine, no me hallé como con, con su visión hiperrealista. Sobre todo creo que la verdad sería con Interstellar y su y su visión hiperrealista de cómo tiene que ser a fuerzas el cine así como de ah no, no sé como que no sé si me, no, no sé cómo explicarlo pero fuerzas queriendo ser tan hiperrealista y a partir de esa hiperrealidad que quiere mostrar en la pantalla hay unos huecotes argumentales así, choncho, no, 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 que, que pues, tú dices, güey, pues es que, que yo le entiendo, digo, al fin y al cabo, pues es cine, ¿no? O sea, te tienes que, todo, toda película debe de tener aeroventilas para que la cama avance. Entonces, entonces, yo no tengo ningún problema con ello. Mi, mi problema es que se esfuerza tanto en ser realista que no se da cuenta que podría alejarse un poco de la realidad para proporcionar una visión más interesante de lo que hace. este Y pues es esto lo que le pasa en, en, en Interstellar, por, por la resolución de que la superfórmula matemática está inscrita en un, en, en un reloj roto. Yo, o sea, que yo, no tendría, no, yo no tengo ningún problema que haga eso, lo que yo tengo un problema es que se esfuerzo tanto en, que todos quiera ser tan real que para... para para hacerlo de esa manera me parece un poco absurdo. Son son cosas, son absurdos que yo no, no le entiendo a Christopher Nolan. Uh -huh. o, o como en Batman, digo, igual, por ejemplo, en Batman. Pues, igual su Batman imperialista eh, brinca y atrapa a la chica y cae desde un edificio y uh -huh. ¿estás bien? ah, oh, sí, claro como cualquier de la noche ¿no? <risa> y, y luego le dispara en dos caras a su traje y ya se está muriendo y tú dices wey, ¿qué pedo? sobreviviste la caída de un edificio gigante y cuentas chistes pero te disparan a que me rompe y ya te estás muriendo Al menos échale un poquito más de ganas O sea, ya que lo hubieran disparado con una escopeta en la jeta, no sé Pero, pero bueno, es ese es ese problema que tengo con su deseo de ser hiperrealista Y al final que tenga unos huecos argumentales así enormes, enormes Que pues sí, sí me chocan Que yo, insisto, yo nunca he tenido problemas y hay un chingo de cineastas que hacen eso, gente como Edgar Wright, yo creo que si sí le escarbo, que le escarbo a Baby Driver y digo, "Wow, cuántos huecos argumentales tienen nomás para hacer a, avanzar la trama", pero uh -huh. pero yo no me quejo de eso, me no yo a veces no le doy problema a eso porque tienes que contar la historia. Uh -huh pero si ya estás tan obsesionado en hacer este que pues sea algo tan real pues al menos haz que las consecuencias sean tan reales ¿no?
0: sabes qué me encanta en Dark Knight Rises eh, después de bueno Talia este apuñala a Batman y o sea prácticamente le le partió en dos el intestino o no sé qué le habrá cortado Pero el güey anda ahí campante Bueno, segundos después El güey anda ahí campante Destrozando tanques Este peleando contra el camión este donde traen la bomba Y todavía agarra la bomba Y se va volando Y tuvo energía para saltar del, del, del Badpot Este o... Oh, se me olvidó el nombre de, de su... De su, su batía avión. Pero todavía tiene energía para saltar. Nadó hasta la costa. Pero ya. O sea, traía una cortada inmensa en el estómago. Y todavía hizo todo eso. Neta. Pero nada. Ay, no puede ser. Pero sí, sí, sí te entiendo. Sí te entiendo, Mauricio.
1: Y y eso todavía lo no paso porque insisto eso todavía lo no paso o sea pues es una película de superhéroes y pues, ah, o sea, pero no es
0: que es como es como tú mencionas o sea él argumenta que es una visión realista, pero, o sea, te da una versión realista de lo que él quiere y, por otro lado, <ríe> crea unos insentidos que, o sea, obla, obviamente te obligan a cuestionarlo. O sea, güey, me estás vendiendo esto como una visión realista, pero al mismo tiempo estás diciendo que este güey pudo nadar desde la costa, bueno, pudo volar con esta cosa, se aventó en algún punto en, en el mar y alcanzó a, a, este, a nadar de regreso a la costa antes de que la explosión lo, lo alcanzara. Y con una una cuchillada en el estómago, o sea, güey, o sea, piénsale bien, al, piénsale bien a lo que estás escribiendo, por favor. Y estuvo,
1: lo peor es el final, realmente, ya cuando me lo puse a pensar, cuando salí, de, es, que, es que hizo algo bien interesante con el cine de Nolan cuando salí de ver este Interstellar salí la verdad muy muy satisfecho de lo que había visto, la, la verdad fue, fue algo, salí muy contento, muy lo disfruté bastante, disfruté bastante la película, no, no le encontraba peros, no, yo sí me quedé, hasta que eso tiene también su cine muy interesante, como que hay momentos en los que salgo de ver sus películas y salgo así, ah, qué bueno. Pero ya le empiezo a rascar y digo, ay, güey, chale, ¿no? <risa> Entonces, y, y me lo pongo a pensar en el final de Dark Hases, que yo quedé, sí, este fue el final, eh, excelente. Y hasta podían aventarse una cuarta película con, con Robin, que, que es su nombre y de identidad secreta, es un nombre de Super M, Pero bueno, este, eh, digo, ay, con lo que sea. Y ya al final me lo pongo a pensar y digo, wow, y entonces, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, Bruno, ya en esta época en la que hay celulares y hay cámaras de todos lados y que esté Bruno Díaz comiendo en un restaurante así de día sin ningún problema a la mitad de la calle y que nadie diga, oye, un multimillonario súper famoso que ya se descubrió que era un superhéroe, pues, pues son cosas que me quedo así como de... Ay, bueno, no sé, así como de, ay, bueno, y, y ya últimamente ya este, su cine como que ya no me ha llamado mucho la atención, uh -huh. ya sí respeto el hombre en el sentido de que quiere seguir haciendo super blockbusters este, inteligentes, o sea, quiere hacer grandes producciones, como lo que una vez me comentó Miguel De que la el último gran Blockbuster así premiado Por los Oscars fue Gravity Si no mal recuerdo me dijiste Y antes de eso fueron El Señor de los Anillos y, y, y Eso es lo que me agrada del cine de Nolan O sea quiere hacer películas como Para las masas No películas tanto de nicho O de culto o directores Que son como más de pues, su, su género y quiere que sean para todo el mundo Y quiere que sean historias complejas Que de hecho quería hacer un programa con Miguel Acerca de películas de ciencia ficción De, de blockbusters Como Terminator o, o Ready Player One O el, este Pacific Rim sí, Son películas de ciencia ficción Pero son para las masas y son inteligentes Y eso le respeto Pero, pero ya ah, después de un rato Como que ya me he estado aburriendo un poco De, de su cine Yo... No sé, no, 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 ya no, le, ya no le hallo, o sea ya, ya no tengo como una un motor, o sea, ya no quisiera que hubiera algo, como lo que te decía con Edgar Wright y Stanley Kubrick, o sea, hicieron una película de miedo, una película de ciencia ficción, una película de acción, su, su tiene su película de época, Stanley Kubrick, etcétera. O sea, Edgar Wright va a volver con cuestiones de terror pero sin tantos chistes como en Shaun of the Dead. Está interesante, pero... Pero con, como que con Nolan sí lo siento estancadón. ¿no? O sea, como que ya está así como de... Ah, o sea, como que ya nada más las cuestiones técnicas, ¿cierto? Que son lo que le les está quedando muy bien y eso me parece... Y argumentalmente se está muy pobre su, su, su visión, sin ofender.
0: No, pues... Eh, bueno, Nolan no está aquí. <risa> no, pero...
1: pero la, la Bueno, yo sé que tienes un, un gran, gran
0: fan del cine de Nolan sí sí pero bueno como te decía cuando, bueno, cuando hablábamos de lo mejor y lo peor de del 2020 eh, y puse a Tenet como mi gran decepción del año pues o sea es que fue justamente por eso mucho de lo que estás mencionando ahorita Terminó por, por colapsar eh, En Tenet, este, pero bueno eh, Nada más quería mencionar que De Interestelar A, a la actualidad, en, en el momento en el que estamos Grabando este podcast Solo, solo tiene dos películas más entonces uh, Bueno, D Dunkirk y Tenet Entonces, pues debo, tampoco es mucho Mauricio, tampoco es mucho este, lo que eh, bueno, la filmografía que, que te has perdido o que no te ha llamado la atención. O sea, son dos películas, son dos películas, y me parece que, pues, son de las menos fundamentales de la filmografía de, de Christopher Nolan. Digo, la mayoría, pues, bueno, pues es. La, bueno, no la mayoría de su filmografía, pero sí, digamos que la parte más vistosa, pues, todo mundo lo hemos visto, es la trilogía de Dark Knight. Y pues también hemos... Bueno, se ha hablado y se sigue hablando y se seguirá hablando durante décadas de la trilogía de The de, de Dark Knight. Eh, sus aciertos, sus fallas, este absolutamente de todo lo que nos ha dejado esa película. Pero para mí, pues, hay dos puntos muy, 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 muy altos en la filmografía de Christopher Nolan, que son lo que me sostiene en tenerlo... Como una figura admirable y como, pues sí, como una especie de mentor, ¿no? Digo, para todos los que algún, en algún momento esperamos hacer cine. Y siguen siendo Memento e Inception, eh, que para mí son, pues, es, bueno, es que de lo mejor de su filmografía, la, la carrera entre estas dos y Dark Knight es cerradísima. O sea, para mí, para mí. Bueno, últimamente Dark Knight, bueno, te comentaba yo que este... Le encontré como que otro sentido a Dark Knight últimamente. Pero sigue siendo de mis películas favoritas de toda la vida. Pero Memento e Inception para mí siguen siendo así los puntos más altos de la carrera de Christopher Nolan. Memento, explico por qué. Porque es su, su primer largometraje. O sea, antes de Memento él tiene algunos cortometrajes. Eh, de los cuales solo he visto dos. Eh, Following y Daudelbogh. Pero, o sea, él se presentó en sociedad con Memento y presentarse... No, no, perdón, Miguel, ¿y Ajá.
1: qué te parecieron esos dos cortometrajes?
0: Pues decir, como breve Following es como una especie de experimento previo a, a Inception. O sea, no por la trama ni por el sentido de los sueños o algo así, sino es esa experimentación... De hecho, los, el protagonista de Following se llama igual que el personaje de DiCaprio en Inception, se llama Cop. Entonces, este, hay similitudes, hay similitudes entre estas dos películas, eh, pero es como un tratamiento previo a lo que él buscaría lograr en Inception. Porque, bueno, ya sé que muchos argumentan que Christopher Nolan se pirateó este, Paprika, de, bueno, se pirateó Paprika para hacer Inception. Yo pero... Comento eso. Si
1: quieres, yo ahorita comento mi opinión sobre eso y ya.
0: Ok, pero bueno, también tengo que mencionar que digo, si esto es cierto o falso, que no lo sé porque yo no he visto pabrika pero lo que sí sé es que el guión de, de Inception lo trabajó desde joven, o sea, es el guión que más tiempo le ha tomado trabajar eh, y creo que se nota, creo que se nota bastante en que logró pulir un, una trama. Impecable, o sea, para mí Inception sí es impecable, o sea, es. Esta película sí la puedo ver una y otra y otra vez, y no me canso, de hecho, en algún, en algún momento, no me acuerdo si lo, lo puse en Twitter o te conté a Mauricio, pero así por puro ocio, que casi no hay ahorita en la cuarentena, pero me puse a ver Inception, terminó y mi idea era seguirme con una de Denis Villeneuve, con Arrival, creo pero no pude, o sea, no pude, o sea, era tanto mi desenfreno con Inception que la puse otra vez y la vi dos veces seguidas en un solo día, y la, de hecho la vi casi tres veces seguidas ese mismo día entonces, a ese nivel de, o sea me, así de, me encanta Inception entonces, eh... Pero bueno, me preguntabas sobre los cortometrajes. Los, se me hacen buenos. O sea, se me hacen buenos. Te digo, following. Es como una especie de tratamiento previo a lo que esperaba lograr con Inception. Eh, pero este. Muy, bueno, con. Obviamente es low budget. Es bajo presupuesto. Pero se nota, se notan sus ganas de experimentar eh, con el personaje, con el personaje más que nada, o la situación es diferente, se trata de un tipo que se la pasa persiguiendo a otro tipo, <ríe> entonces eh, la trama es diferente, pero digamos que la forma en la que están escritos los personajes y eh, o sea, ahí hay algunas similitudes. Eh, y si es, sí, Ese sí es así súper cortito Y es sobre un tipo que un, En algún momento se encuentra un, Él ve algo así súper pequeño Caminando por, por su casa Y es una versión miniatura de él <risa> O sea es como un mini es, es, es el personaje principal Y se encuentra una versión miniatura De él mismo y, pero está intentando matarlo Porque lo ve como un insecto Entonces eh, es así cortísimo este Pero igual está, está Interesante lo que, lo que hace y tiene otros, tiene otros cortometrajes, pero esos no los he visto. este, Pero bueno. Esos eh, dos los puede uno encontrar en YouTube, Miguel. Eh, following no estoy seguro. Eh, Duddlebug me parece que sí. Ese me parece que sí. Digo, no sé si todavía esté, pero. O, creo que sí lo vi yo en, en YouTube. Pero no sé si todavía esté. Following, no estoy seguro ahí si este. Eh, si, si esté en YouTube.
1: Okay, okay,
0: okay. Creo que sería complicado que estuviera, no, no estoy seguro. Pero, pero chéquenlo, chéquenlo. Este, si lo encuentran, pues ahí, veanlo. Eh, bueno, eh, pero te decía este, o sea, el señor se presenta en sociedad con Memento en, en el año 2000. Y, o sea, yo nada más quiero dimensionar lo que significa para cualquier persona como director presentarse con una película así porque Memento es una joya, es una joya, o sea, in, o sea la estructura, o sea, yo siempre menciono como a Nolan le encanta complicarse la vida, porque la historia de Memento se puede contar de forma lineal, pero no tendría el mismo impacto que tiene, como le está contando, en, 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 bueno, como la cuenta Christopher Nolan, entonces, no sé, este, qué pasa por la cabeza de Nolan, Cómo procesa esa, esa estructura narrativa eh, para descomponer esta historia como un rompecabezas y después reconstruirla, pero la reconstruye de una forma única, o sea, la configuración que le da es justamente para llegar a ese final explosivo y o sea es muy raro este llegar este con, bueno construir este este tipo de tramas, así, que, que no esperas el giro, o sea, porque, te soy honesto, normalmente yo alcanzo a ver los giros este, argumentales que, que pueda dar en algún menos el de El Imperio contraataca ese nadie lo vio venir, pero normalmente como que tengo cierto instinto, o sea, no siempre, no siempre, pero a veces sí, a veces sí muy, son muy obvios los, los guionistas o los directores pero con Memento de verdad te juro que yo no sabía a dónde iba esto, pero sí estaba picadísimo, quería ver cómo acababa y jamás me esperé el final. O sea, nunca, nunca, nunca me esperé ese final. Y, y o sea, insisto, o sea, te presentas en sociedad con este peliculón y, y el reto es altísimo porque es como lo que le pasó a Shyamalan. Shyamalan se presenta en sociedad con Sexto Sentido y después hace otra buena película y después de ahí desapareció. Y Christopher Nolan se presenta con Memento Después hace Insomnia Que también este te, te dejé de tarea que la vieras Pero no la viste <risa> eh, ¿Qué y, es una película es de, Perdón Miguel, y es que ese es el chiste de, de, de este programa Me dice
1: solo de Arrival A Tenet solo está Dunker Pero también como que no, no se este interestelar
0: mucho. Interestelar Ah, perdón, de, de Interstellar, sí, perdón, perdón, de
1: Interstellar a Dunker, a... solo está Dunker, y no se me antoja mucho, y ahorita me dices de sus cortas, se iba a decir mi típica frase de, pues habrá que checarlos, pero pues, ¿checar qué si no quiero ver sus películas, ya,
0: <risa> no, ahora sí, continúo, perdón. Ok, bueno eh, pues se presenta con demento, después pasa a insomnia que es una historia pues bien contada no o sea es este robin Williams hace de un asesino y este Robert de niro me parece ahorita se los confirmo. Al Pacino, es Al Pacino, perdón. Eh, Al Pacino y Hilary Swank tienen que atrapar a, a Robin Williams y resolver una serie de casos en donde está él involucrado. Es una historia más lineal, más simple. Este, no, Aquí no se complica tanto la existencia. La, lo interesante de esta película, o bueno, el argumento no la porque el que le complica la trama en este sentido es que este caso se da en Alaska durante ese periodo en donde la noche no existe entonces el protagonista que es Al está haciendo el policía que está intentando resolver este caso pues padece de insomnio y entonces esto como que lo confunde o sea de repente vemos pistas que a lo mejor no son pistas a lo mejor él está investigando le da como una especie de paranoia que complica la resolución del caso. Y entonces Hilary Swank, que está apoyando a Al Pacino a resolver este caso, se queda así de, pues, ¿qué le pasa a este güey? No? <ríe> o sea, como que de repente siento que ya no puedo confiar en él. Eh, entonces, eso es Insomnia. Y después de Insomnia, empieza la historia con Batman Begins. Y pues ya, de ahí este, pues, el señor alcanza un prestigio enorme, porque, bueno, aquí sí quiero hacer un, un énfasis. En lo que es Batman Begins. Batman Begins ya después de verla muchas, 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 muchas veces. Eh, me sigue pareciendo una buena película. Pero creo que ya las deficiencias que encuentro en la trilogía completa. Ya me superan. O sea, incluso con, con Dark Knight. O sea, como mencionabas. Lo de cuando se cae del, del edificio. O sea, hay cosas que son insostenibles. Pero las sostienen las buenas act actuaciones. O sea... Hitledger, Ledger, por ejemplo, Cillian Murphy, eh, bueno, el Christian Bale, no tanto. O, tú, tú mencionabas, tú mencionabas hasta la otra vez que yo, o sea, no es difícil superar al Batman de Christian Bale. Pero, o sea, yo nada más quiero hacer énfasis en que donde dejaron a Batman en los noventas, don, bueno, donde lo dejó Joel Schumacher y donde lo retoma Christopher Nolan, el salto es abismal. Pero como tú lo mencionas, o sea, no es, no era difícil, no era difícil Hacer un buen Batman después de donde lo dejó este Joel Schumacher eh, Con Batman y Robin eh, O sea, obviamente pasas de eso A ver al el Batman de Christian Bale Pues sí, obviamente todos nos quedamos con la boca abierta o sea Así de wow, o sea, esto es increíble Pero obviamente con el paso de los años Las deficiencias se han ido notando bastante eh, Entonces, eh, todo esto solo para hacer un énfasis en que Batman Begins es donde realmente Nolan cobra cierto prestigio, pero lo cobra con una película que con el paso de los años ya es obvio que no era tan buena, o sea... Sobre todo con el tratamiento, con tratamientos más interesantes que se le han hecho a superhéroes, como en el caso de Logan. Eh, o sea, si, lo, si las comparamos, pues obviamente Batman Begins sale perdiendo. Pero, o sea, insisto, eh, hay que ponerlo muy en el contexto de, de 2005. Pero bueno, a partir de ahí, pues su carrera, pues solo eh, comenzó a subir y a subir y a subir y a subir. Eh, después de Batman Begins hace The Prestige, que es una historia increíble. Es una historia. A mí me fascina. A mí me fascina esta película. Eh, es un conflicto entre dos magos. Los dos magos están interpretados por Christian Bale. Y Hugh Jackman. Eh, en, y, y es muy buena. Bueno, yo sí la recomiendo bastante. Si quieres, este... Bueno, si me quieres preguntar algo de Prestige, Mauricio. Que también te la dejé. Pero no, no, no tuviste la fuerza de voluntad para verla.
1: Ah... <risa> Déjalo, pienso, pero a ver. Si sale la promesa de, de ver la película,
0: es que, ¿sabes qué es lo interesante? Sobre todo de estos primeros años de Nolan, eh, los giros. O sea, él, mmm, como en memento, o sea, como que se le quedó esta inercia con memento de marear al espectador, de no saber a dónde vas. Eh, de hecho es un elemento muy recurrente, o sea, lo retoma otra vez en Tenet, o sea, te marea tanto que de verdad no sabes a dónde va esto, pero al final no importa. Bueno, en el caso de Tenet ya al final ya no importaba a dónde iba eso porque no tenía ningún sentido, pero en sus primeros años... Eh, los, sus giros eran muy buenos, o sea, el giro que tiene, bueno, la construcción de toda la trama de The Prestige es impresionante, es impresionante y creo que es su película más humana, algo de lo que sí se le criticaba, eh, o bueno, que se le sigue criticando mucho de la frialdad de sus personajes, eh, The Prestige sí tiene como que ese lado emocional. Eh, y lo tiene bien desarrollado, bien escrito, muy bien actuado. O sea, además de de Bale y Jackman, están acompañados de Scarlett Johansson, obviamente a Michael Caine que nunca falta en las películas de Christopher Nolan. Eh, está también... Eh, bueno, Rebecca Hall, que a lo mejor la recuerdan de... Ah, no me acuerdo. De... De Iron Man 3. Pero no, bueno, yo creo que a lo mejor no, no la recuerdan. Pero... Sí, creo que
1: sí, es la que Fue como interés amoroso en
0: el pasado de Ah, exacto, sí, la que desarrolló Extremis, ah, okay, el Extremis. Okay. Ella también aparece en esta película Y yo creo que la el, el, La cereza del pastel David Bowie Interpretando a Nikola Tesla entonces O sea, tiene un, muy buenas actuaciones Y tiene un muy buen reparto Que lo ayuda a construir una historia Para mí, muy interesante Muy interesante, muy bien escrita Con... Con mucha emoción. O sea, está... A mí, me, a mí me encanta. A mí me encanta esta película. Eh, digo, más allá de esto. O sea, que te envuelven en todo este mundo de la magia. Pero de la magia de los años 20, me parece. Eh, o no me acuerdo de qué década es. Pero si sí es de una década, así Ya bien antaña. Pero, o sea, toda la mecánica. También es muy interesante. También es muy interesante todo eso. Entonces, eh, esto con The Prestige. Eh, y después... Dark Knight, Dark Knight, y yo creo que ya de aquí ya no tengo que mencionar nada. Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises, Interestelar.
1: Ok, este. A ver, ¿cuáles son los problemas, sobre todo en Dark Knight? Este, este sí me gustaría saber cuáles problemas Lo has encontrado a Dark Knight. Este. Yo rápido nada más ejemplifico cuál es la cuestión con el Batman de Christian Bale. Porque creo que Robert Pattinson o cualquier otro actor después de Robert Pattinson, como Ben Affleck más bien, entre, pues, porque así es existir algo entre, entre lo nuevo de BC y lo y lo, y, eh, y la trilogía de Nolan? Eh, y es el sueño húmedo de Zack Snyder. <risa> Sí, leí hace poco la noticia, nada más para te, te, te comentar que al parecer ya no va a ser miniserie, sino va a ser una película de cuatro horas. Ni, ni ese hombre sabe lo que está haciendo, nadie sabe lo que está haciendo con ese famoso Snyder Verso. <risa> pero bueno. Y no, nadie, 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 pero bueno, este... A ver, rápido. Mi problema con él, nada más, no es mi problema, es que... Todo el mundo dice que Robert Pattinson no, no tiene la capacidad para superar a Christian Bale como Batman, que fue muy muy entrañable el Batman de Christian Bale y yo me quedo así de, pero pues el si Batman, si Batman de Christian Bale no hace absolutamente nada en la película los que hacían cosas eran los villanos y lo, insisto, esos eran los que se comían la película y hasta el mismo Christian Bale lo aceptó, dijo, después de ver el, el Joker de Heath me di cuenta que fui opacado tremendamente y esperaba que en la siguiente me, ya brillara un poco más y llegó el baby y lo aplastó de nuevo o sea, el Batman realmente nunca hace muchas cosas, o sea el que hace cosas es el Joker secuestrando autobuses, explotando hospitales este, Raz Al Ghul matando a los papás de Batman, Raz Al Ghul tomando la, la ciudad como suya, este, Raz Al Ghul haciendo una bomba que va a volver loca a la gente, el espantapájaros haciendo esta enfermedad. Lo, esta, el
0: este, gas, el gas del, del miedo. Ajá, este gas del miedo, perdón.
1: Eh, Bane tomando de nuevo la ciudad Y consiguiendo este científico Que pueda hacer un reactor nuclear Talía traicionando a Batman de repente O sea, la, la, dos caras Secuestrando a, a Gordon Y su a la familia del detective Del comisionado Gordon Esos son los que hacen cosas interesantes En la película, esos son los que están Sostienen la película y le dan un ritmo Muy vertiginoso a la película O sea, sube, baja, sube de repente parece que ya todo va bien y de repente todo va todavía peor, o sea, es, es bastante interesante la película por ese lado, pero Batman solo como que siento que está, como que es tan abrumador el ambiente sí. que está viviendo Batman que, que pues hace lo que puede hasta donde él puede y lo que él puede hacer. ...pero realmente no me parece... ...que sea un personaje entrañable ...ni que Christian Bale... ...sea así como el Batman definitivo... ...creo que fue un buen Batman... ...hizo un papel y una actuación... ...y un personaje bastante... ...bien logrados... ...pero a diferencia de lo que fue el Joker... ...que pues... ...pues la verdad no... ...o sea... Jared Luthor... ...pintaba para algo interesante... ...y no... Joaquín Phoenix hace una película... ...también muy interesante... Pero no, 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 sé, no creo que tenga este como un carisma, no sé, tal vez es porque la película trata de otras cosas y no se siente ya como una película de superhéroes, sino la adaptación libre de un cómic o de un personaje de cómics. Pero pero el Joker de Joaquín Phoenix también no me parece así que no sé, no sé tú qué opinas, no yo, esta escena de baile Pues cosa, me, me pongo a pensar En, en el Joker De, de Joaquín Phoenix Y ni siquiera me pongo a pensar En, en la escena de interrogación eh, bueno, perdón, bueno, no de interrogación Sino de, de este estudio de televisión No no me pongo a pensar eso Sino me pongo a pensar en En qué jocoso se ve bailando <risa> A mitad de la película Pero con el Joker es así Con todas sus, todas sus frases La escena de interrogatorio con Batman el, como, me, me encanta el chiste de ese de, de voy a desaparecer este lápiz uh -huh. y llega el sujeto y ¡pam! y lo mata el, la escena, de la introducción como Maquiavela todo este plan para robar y matar a la gente o sea, to, 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 todo eso me gusta más, o sea, y recuerdo sus frases, su, ¿por qué tan serio? ¿cómo contaba su historia? estas ambivalencias, to, to, todo estaba muy muy en sintonía, muy muy bien logrado pero pero no, la verdad no El Batman, o sea, Batman Ya, ya, ya hay otros dos Batmans nuevos, imagínense Pero el Joker, a pesar de que hay dos Jokers En ese sentido Sigue siendo Ledger Como canónico Entonces este yo, yo ahí sí respeto mucho lo que fue el trabajo de Ledger Yo no creo que haya sido solo El trabajo de Ledger, yo creo que aquí también Tuvo mucho que ver Christopher Nolan Es muy triste lo que terminó Haciendo esto para Para, pues, para su carrera, para el, el y el, no sé si llamar culpa eso de, de una tristeza Pero pues estaba en, en el papel Estaba en el papel y, y pues no no terminó de salir tan bien Y pues una pena Pero Batman, insisto, es, es como un, person, un ente que trata de moverse Entre situaciones tan complicadas Y no las puede resolver Entonces pues ahí es mi punto de vista, es mi personal opinión Si a ustedes les encanta Batman de Christian Bale, perfecto Pero yo la verdad, yo yo lo veo como un personaje intrascendente En una película donde él debería de ser el estelar Que sí me gustaría también saber tu punto de vista, Miguel Este, Si a veces es bueno cuando el, el villano se come la película Porque siempre citas esta película de Hitchcock Esta frase, perdón, de Hitchcock Que dice que tu película va a ser tan buena como el ser tu antagonista en este caso, uh -huh. no sé, me pongo a pensar en Star Wars Y creo que si bien Darth Vader es un gran villano No se come la película Pero sí tiene escenas muy, muy buenas Pero pero la película no solo es Darth Vader No sé tú, ¿qué opinas?
0: Mm, ok eh, Bueno, primero este, tengo que mencionar que... Bueno, para defender un poquito a, a, tanto a Christian Bale como a Christopher Nolan, eh, creo que no, o sea, ningún director hasta la fecha le ha, bueno, ha tenido una gran adaptación o no es no han sabido entender al personaje de Batman. Eh, no, digo, yo creo que Tim Burton si, y Michael Keaton hicieron mm, un muy, muy buen Batman. No, espérame, espérame, espérame déjame desarrollar. Lo que, pasa, lo que pasa es que, bueno, tú y yo tenemos así como un concepto más amplio del, de Batman. O sea, porque hemos visto la serie animada, eh, otras, las películas del universo de animado de DC. O sea, con, tenemos un, más, este, más referencias de, de lo que realmente es Batman. Y, o sea, teniendo todo eso en consideración, pues, la verdad... Cualquier Batman, o sea, Michael Keaton y obviamente los dos que vinieron, después Val Kilmer y George Clooney, la. quedan a deber. Se quedan a deber, pero cañón. Eh, y después Christian Bale hace un. Como tú dices, hace un esfuerzo por hacer un buen personaje. Pero en un universo tan caótico. que le permite hacer realmente muy poco. Eh, sí, concuerdo. Pero al mismo tiempo. Digo, todos, todos los directores, o sea, Tim Burton, Joel Schumacher, este, Zack Snyder y Christopher Nolan, no han terminado de entender por completo al personaje que es Batman, porque ya sea una u otra este, adaptación presenta deficiencias. La principal deficiencia que, que han tenido en común todos estos directores ha sido la, el factor de investigador que tiene Batman ¿no? es este esta super inteligencia desarrollada que él tiene para resolver los casos más complicados eh, en, es muy evidente con Christopher Nolan, ¿no? porque a, para resolver todo simplemente agarra golpes a, a cualquiera y pregunta ¿Dónde está el detonador? O ¿Dónde está el guasón? O ¿Dónde está esto? O sea, ese es, ese es su proceso de investigación, o sea, agarrar a alguien e interrogarlo, intimidarlo este, hasta, hasta que te dé la respuesta. Ese es su proceso de investigación y es algo tan... Tan doloroso para un fan de Batman Ver a Batman en ese eh, En ese papel Así que sí me quedo así de oh por Dios Pero eh, digamos, Pero esto tampoco lo hizo Joel Schumacher Tampoco lo hizo este, este Tim Burton y mucho menos Zack eh, Snyder eh, en, en esta película de Batman por siempre
1: Me dio como que hay unos Indicios de que Batman Pues como que Hace algo o
0: sea, pero, o sea, también... pero tú lo dices son indicios
1: son indicios nada ¿no? más y pinta que el nuevo Batman de Robert Pattinson sí es como un, un misterio criminal entonces pues a ver,
0: bueno a ver pero si el Batman de Pattinson todavía no llega este y yo también yo indicios, también lo espero ¿también? Yo también lo espero, es que espero que, que se haga un mejor, una mejor construcción de, de ese lado de Batman, que justamente, bueno, lo vuelvo a mencionar, ningún director ha sabido este, plasmar, plasmar ese lado, ese lado de Batman. Entonces, yo iba a esto solamente para mencionar una vez más que el, la mejor adaptación de Batman que existe en la actualidad es el Batman de los videojuegos de Arkham. Ese sí es el Batman completo. Es, es el Batman intelectual, es el Batman eh, que re te resuelve cualquier caso y es el Batman que se puede agarrar a golpes con Bane y salir victorioso. O sea, es, ese, esa es la versión definitiva de Batman, de, de todos los tiempos.
1: ¿En serio incluso mejor que, no sé, digo, la serie animada?
0: Mejor que el de la serie animada. Ok, bueno...
1: Bueno, yo como no soy gamer, pues no puedo opinar de algo
0: que no sé. Pero puedes ver, eh, bueno, en YouTube si sí puedes encontrar este, así lo, las ediciones que hacen de lo que es la trama de los videojuegos. O sea, para que veas este la, la historia de, de, de este universo de Arkham. Eh, obviamente, pues, digo, para los que no juegan videojuegos, pero los que sí quisieran conocer este, este lado de. O esta otra versión de, de Batman. Pues lo suben, ¿no? <ríe> suben a YouTube. Son videos larguísimos, ¿eh? porque son eh, videojuegos largos. O sea, prácticamente una película de uno solo de estos videojuegos. Digo, si lo condensaras todo para que fuera una película, te sale un video de 3-4 horas, más o menos. O sea, como una especie de miniserie, no o se podría hacer lo que. Si lo quisieras ver así, este sería como una miniserie de. de los videojuegos de Arkham. Pero sí, este es. Para mí esa es la versión definitiva de Batman. Entonces, esto solo. bueno, esta. todo esto, todo este comercial <ríe> eh, pagado por Rocksteady. Eh, fue solo para mencionar que, que ningún director realmente ha, ha tenido la capacidad para entender a Batman por completo. Han adaptado lo que les ha sido más fácil, ¿no? O sea, Tim Burton se fue por el lado oscuro, eh, Christopher Nolan se fue por el lado de lo eficiente, Zack Snyder nada más dijo: Este güey se ve igualito a Bad, al Batman que yo leí en los cómics, y lo voy a disfrazar de Batman, pero no va a tener nada de Batman. Eh, o sea, con que se vea igual al Batman que yo leí en los cómics, para mí ya es suficiente. Eh, eh, y, y entonces en, se quedan en eso, se quedan en tratamientos muy superficiales, pero que les conviene, o sea, les conviene para las tramas o para las películas que ellos están contando. Eh, pero bueno, ya veremos cómo le va al Batman de Robert Pattinson. Y se me olvidó tu otra pregunta, Mauricio. Este, ok, este, era, era,
1: esa, era primero esa cuestión de si, él, eh, este, de si Christian Bale era tan tan emblemático okay. yo no ataco a Nolan, ¿eh? porque de hecho la película es muy buena, las películas creo que son muy buenas la trilogía en general yo, yo creo que mi, mi top sé que Miguel su top es la 2, la 1 y la 3, yo por mi parte sería la 2, la 3 y la 1 este yo no ataco a Nolan, sino ataco al Batman, que realmente no me parece tan emblemático
0: pero tampoco lo eh, estás atacando, simplemente estás evidenciando las deficiencias que para ti son obvias
1: estaba sí, bueno, está uh -huh. bien. Y, y lo que realmente le interesaba a
0: él mostrar, ¿no? Estos uh -huh.
1: personajes, estos villanos, o sea, la, lo que él quería era enfatizar en las figuras de los villanos. Uh -huh. La otra era si a veces es bueno que el villano tome tanta relevancia en una película o si es un poco
0: malo, no sé, ¿tú qué opinas? Depende mucho de la película. Este, digo obviamente en Dark Knight, por ejemplo, eh, reducir el metraje o el impacto de las escenas de Heath Ledger habría afectado de manera importante a la película. Entonces, cuando tienes una actuación de ese nivel y tienes la construcción de un personaje también en un nivel altísimo, creo que es inevitable, creo que es inevitable darle ese o que se robe el protagonismo de, de tu película. Eh, si es bueno o si es malo, depende. Depende. De, de, para Christian Bale, pues fue malísimo, ¿no? Porque lo hizo quedar como un inútil. Pero. Bueno, no a él, sino a, a su personaje, a, a Bruce Wayne. Lo hace quedar como un. Como un inútil absoluto. Pero para Ledger, para este, el personaje del Joker. Y bueno, para beneficio mismo de la película. Porque la película es tan buena. Y la tenemos en ese concepto tan ideal. Por, por cómo Ledger la levanta, como este personaje nacido del caos, eh, tiene, tiene tanta creatividad y tantos recursos para volver loca a toda la policía de Ciudad Gótica, al mismísimo Batman, a la, a la gente, o sea, es, es literal, o sea, la personificación del caos, y eso es impresionante. Entonces tener un personaje así y minim intentar minimizarlo porque tu película se llama Dark Knight, en referencia al protagonista, pues me parecería absurdo, entonces para mí depende, depende mucho de, de la película, depende mucho de tu cast, este por supuesto y bueno, ahorita que me preguntabas de los villanos, me gustaría retomar este la, la discusión sobre Christopher Nolan, con esto de los villanos eh, bueno, no, mejor no, mejor Después, porque, digo, estamos tratando de, de, este, de hablar de lo bueno de Christopher Nolan. Este, digo, si, si quieres, este, lo menciono ya al último de. antes de que terminemos el podcast. Eh, pero, pero bueno, eso es sobre los villanos. Este, bueno, no sé qué más este, quisieras preguntarme, Mauricio. Este, tu,
1: tu opinión acerca del Joker. Ya nada más para opinar. Para, para saber, porque no hemos hablado de esto y no sé tú qué opinas de lo que fue. O sea, el Jared Leto.
2: Adiós, mejor vete a Marte. <risa> no no, no, no soporta
1: llorar. Leto no me parece un mal actor. De hecho tiene muy buenas películas, películas de culto. Pero no soportó al hombre. Pero su, su Joker sí fue
2: sí fue malísimo. Uh -huh.
1: Este no sé si no sé, ahí no sé quién fue la culpa la verdad. Tal vez fue la culpa de todo el mundo. Pero este. Pero, pero sí me gustaría saber tu opinión De la que serían los dos Jokers Más este más icónicos En lo que va del, del, del cine De películas de acción este Bueno, de acción real y Que serían El de Hughley y el de Joaquin Phoenix Porque yo personalmente Ahí sí, yo por ejemplo Si me lo pones ahorita a decir una escala rápido De Batman, yo sí pondría Michael Keaton Luego Christian Bale Tal vez Val Kimmer al final, tal vez este, bueno, sin contar a Kevin Conroy y demás actores de doblaje, sino películas de acción real. Y, y George Clooney como. Como. Pues como Bruno Díaz. O sea, George Clooney como Bruno Díaz creo que sí funciona bien, pero como Batman, ¿no? Este, pero el, hablando de Joker, porque también creo que Mark Hamill tiene una. Un lugar muy alto en, en, con el personaje uh -huh. Pero hablando de Joker yo, yo creo que sí pondría arriba a Heath Ledger luego tal vez
0: Joaquin Phoenix Y abajo a, a este a, a, ay, Nicholson de... Nicholson, Jack Nicholson de, Jack Nicholson, yo lo pondría abajo
1: Digo, se me hace un gran actor y todo Pero pero, pero no Yo sí pondría arriba a estos dos por, por encima de ellos, Jack Nicholson Personal opinión
0: yo, yo prefiero a Nicholson por encima de Phoenix. Yo no sé, este. A lo mejor me está ganando mucho la. La. Este, nostalgia. Ajá, la nostalgia. A lo mejor, no sé. Pero yo sí Bueno, mi ranking sí sería este. Ledier, Nicholson, Phoenix, Leto. Ok, pero dime por,
1: dime por qué, por favor.
0: Ledier. Por obvia, bueno, eh, ya desarrollé un poquito Sobre Heat Ledger, este, hace rato Con Dark Knight eh, Pero bueno, la actuación Bueno, resumiendo, la actuación es increíble La construcción del personaje Es perfecta eh, él Tiene frases Memorables, o sea La mitad de los diálogos más Recordados de, de, de esta película De Dark Knight, so, vienen de él este, Vienen de del Joker Eh es icónico a todas luces y me parece el, el híbrido perfecto entre el criminal y el y el, el el enfermo mental, bueno no sé este, bueno no sé de qué, qué. Ajá, o sea me parece que en ese sentido, o sea, en este afán de Christopher Nolan por presentarnos un universo realista eh, el híbrido que creó, bueno que crearon entre él y, y Ledger es perfecto, o sea lo veo a él y... De verdad es el... Es el pináculo de la evolución del criminal. O sea... <risa> o sea... Okay, digo, sí. no, no estoy diciendo que vaya yo a hacer algo. Pero si yo fuera un supervillano... Me gustaría hacer como Heath Ledger. Bueno, como el Joker de Heath Ledger. Me parece que es... Ideal. O sea... Eh, ¿En qué sentido? Eh, Tiene una fuerza psicológicas. Es, la escena del interrogatorio me encanta porque Batman, es, que es el fuerte, es el policía, es el que tiene los recursos eh, y lo está moliendo a golpes, pero no está ganando absolutamente nada, o sea, toda, todos sus recursos, toda su fuerza no le sirve absolutamente de nada frente a él. Okay okay, 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 Miguel,
1: acaba de destruirlo, <risa> acaba de destruir de nuevo a Batman. <risa> Hace unos minutos tú me decías Miguel que Batman. Oh al no ser un detective como lo es en los cómics y como lo ha sido en las series animadas y películas animadas se, de se dedica a moler a golpes y espantar a los criminales y como ahora y como nunca se plantearon en la idea de ser un detective, cuando le toca un reto de un misterio, no tienen las capacidades para encontrar a estas dos personas que tienen secuestrada el Joker, uh -huh. no sé si debería de decir los nombres porque pues ya todo el mundo ha visto la película y es sí. una película además de 15 años de que salió, creo yo, no estoy muy seguro. Pero sí. pero ese es el punto, o sea, como, como Batman no piensa, o sea, no investiga, pues solo, solo se dedica a volver <risas> a golpes y estatar a la gente, el Joker lo tiene contra las cuerdas porque él no le tiene miedo a Batman.
0: Exacto, exacto. Wow. Eh, y esa, esa fuerza mental que tiene el Joker, o sea, de ser inmune. A, a lo, de ser inmune a los golpes, de ser inmune a las amenazas, a los chantajes, al, al deseo de poder, o sea, lo pone por encima de todo mundo, o sea, literalmente nadie tiene la fuerza para someterlo y eso no sé me parece impresionante en un personaje creo que personalmente nunca he visto un villano eh, con ese nivel de, de fortaleza o sea el nivel de decir nadie en el mundo o por lo menos en su universo tiene fuerza sobre él para someterlo porque incluso a Darth Vader o sea lo puedes eh, en, le pones a Luke enfrente y, y le dice papá papá o algo así este y, y ya o sea con eso ya este Encuentras una vulnerabilidad en la armadura de Darth Vader. Pero al Joker no tienes ningún recurso para someterlo. Para amenazarlo. Para intimidarlo. No hay nada. No hay nada. Y eso para mí es increíble. Porque. Bueno, volva, retomamos a otros villanos de la misma saga de Batman. Ben tiene a Talia. Está enamorado de Talia. Entonces, si en algún momento este no sé eh, él la perdiera o por cualquier cosa eh, ahí hay una vulnerabilidad en, en el personaje de Bane eh, Ra's Al Ghul me parece que también bueno él tiene objetivos él tiene objetivos y me parece que en algún momento eh, si le buscas o, o de alguna forma sí podrías confrontarlo o sea o sí podrías intimidarlo de alguna forma eh, Crane Crane este bueno este el espantapájaros me parece que eh, tenía el mismo potencial que el Joker. O sea, el, no, lo, no lo alcanzan a desarrollar bien pero igual es un personaje de una fortaleza psicológica que a mí me termina por impresionar mucho o sea él, él siendo un agente del miedo más que del caos como lo es el Joker pero me parece que él también tenía un potencial muy bueno, Me parece, bueno a mí me parece y pues del pobre dos caras pues qué decir, no, o sea él lo destrozaron <ríe> ya en su faceta de villano eh, creo que también habría sido interesante ver cómo se desarrollaba eh, él, bueno, está está en el sentido de que él tenía la vulnerabilidad de Rachel, pero al ya no tenerla eh, se corrompe y se convierte en una persona completamente diferente, o bueno, en dos personas completamente diferentes eh, pero igual habría sido muy interesante ver cómo lo desarrollaban, ver si él presentaba alguna vulnerabilidad todavía no sé si le mencionaban a Rachel, como si le pasó a Batman, que él se quedó traumado con Rachel durante años eh, pero... Eh, yo creo que por encima de todos ellos siempre va a estar el Joker. Digo, por todo lo que ya mencioné, es, es invulnerable a absolutamente todo. P perdón, ¿y Talia,
1: uh -huh. cuál sería la vulnerabilidad de Talia? Creo que olvidaste decirlo.
0: Mm. <risa> Ay, no sé. Bueno, es que. Me, perdón, pero me río porque siempre que menciona a Natalia, me acuerdo de su muerte. La peor muerte en la historia de las películas de superhéroes. Pero bueno, este probablemente bueno no sé me parece que también tiene esa fortaleza porque digo lo que motiva la motivación de talia es cumplir con, con las metas de su padre no destruir ciudad gótica pero ella estaba dispuesta a morir en la explosión nuclear o sea yo cumplo con, con la meta de mi padre y para mí ya se acaba todo esto. Eh, entonces el al des, bueno, al construir el personaje de esa forma, o sea, que esté dispuesta a morir por sus propios objetivos, me parece que es decir que no tiene absolutamente nada que perder, o sea, tiene la misma fortaleza que el Joker, o sea, eh, no puedes amenazarla, no puedes decirle chantajearla de alguna forma para que evite detonar la bomba. No hay herramientas, no hay ninguna herramienta porque ella incluso si le dicen, ah, bueno, es que tenemos a Bane y vamos a matar a Bane y si no detienes la bomba, ella no se iba a detener por Bane, o sea, porque él también estaba ahí dispuesto a morir eh, por la causa. Entonces, me parece que también este, presenta una enorme fortaleza psicológica. Eh, pero esto, pues digo, obviamente en el contexto de la película, digo, eh, falta de desarrollo, o sea, me, principalmente a ella, o sea, porque la conocemos como, en su faceta de villana. 15 minutos quince minutos o a lo mejor un poquito más no o menos no, no lo recuerdo pero es muy poco el desarrollo que se le da a Talia como villana pero en ese en esos pocos minutos para mi gusto presenta una enorme fortaleza psicológica
1: okay okay sí concuerdo y, y entonces y nada más ahora sí si pues, sí quisiera saber lo que sería de los otros dos Jokers el de Jack Nicholson y Joaquin Phoenix
0: Nicholson, icónico, icónico, me parece que una muy buena primera adaptación, o sea, eh, Burton se va por el lado bufonesco, o sea, sí va a ser un delincuente, un criminal, pero él sí va a jugar con todo este... Mundo de payasos y bromas y chistes eh, Que sí tiene el Joker en los cómics En los cómics, eh, bueno, de hecho también en los videojuegos de Arkham Combinan muy bien esa faceta con, con el Joker de, de los videojuegos Pero Nicholson, este, bueno, más bien Burton se va por ese lado, o sea, le, le da las instrucciones a Nicholson Y, o sea, tu Joker se va a ir por este lado O sea, y no es así como el... El villano ultraviolento, ultraterrorista que sí es este eh, Ledger. Eh, pero me parece una buena adaptación. O sea, es una buena adaptación. O sea, creo que todos estaremos de acuerdo en que empata muy bien con la visión que teníamos del Joker en ese, en ese tiempo, en los eh, noventas ese... s También estéticamente creo
1: que es el más correcto, ¿no? Los colores y, la, y el maquillaje y todo.
0: Sí, sí, concuerdo. O sea, creo que de hecho es a partir de Ledger o, bueno, no sé qué se le empiezan a dar ciertos giros a, al diseño de, del personaje, eh, pero porque el, el Batman, perdón, el Joker de la serie animada de Batman, pues va igual iba mucho por esa onda, iba mucho por esa onda, o sea, por eso me parece como que eh, es una muy buena representación tanto visual como, como a nivel de actuación el de Nicholson. Eh, ahora el de Phoenix es que el de Phoenix es una cosa bien compleja porque es una... bueno, como tú dices, es una libre adaptación de, del personaje o sea, eh, me parece... bueno, pero es que cuando te crean todo el contexto es cuando se complica o bueno, te complica a, a, le complica la vida a uno como espectador entender o digerir al personaje o sea... Lo interesante del Joker siempre fue Que era un hombre sin pasado Sin nombre, sin antecedentes o sea, o sea, casi como si hubiera nacido De un hoyo en la tierra es, eh, ese, Esa perso personificación del caos eh, Digo, Frank Miller este, ¿Sí es Miller? Quien escribió este The Killing Joke
1: No, ese es de Alan Moore
0: Ah, bueno, eh, entonces fue Alan Moore El que intentó darle un primer este Origen, ¿no? Con toda... Lo que también es muy interesante porque es muy ambiguo todo
1: lo que... O sea, no sabes si es real o es mentira, es lo curioso con
0: el Joker. Ok, eh, y bueno, y pasa lo, me parece que pasa lo mismo con la película, o sea, hasta la fecha todavía hay debates de qué, qué, se, qué se imaginó, qué no se imaginó, eh, si el final es realmente el final, o sea, hay mucho debate en cuanto al a Joker de Joaquin Phoenix, pero, o sea, todo este contexto que lo rodea, eh, o sea, es interesante A nivel de, de trama De desarrollo de personajes de película Es muy interesante, pero cuando Ya te tienes que aterrizar el hecho De que es el Joker Y que es el enemigo mortal de Batman Bueno, que ha sido ese enemigo mortal de Batman Durante tantos años eh, Ahí es donde ya entra uno como, como en conflicto Porque, por ejemplo, a mí qué me pasa eh, Trato de imaginarme ese pasado O los antecedentes Del de Joker de Heath Ledger y no lo logro, <risa> o sea, no, no puedo imaginar qué le pasó a ese ser humano para llegar al punto en donde lo conocemos. Eh, pero cuando hacen ese mismo tratamiento, pero para el personal. bueno, el Joker, la versión del Joker de Joaquín Phoenix, eh, se vuelve una cosa bien extraña, <risa> bien extraña y, no, bueno, no sé, este, no sé si decir realista o que si, o si lo entiendo o... O, si está mal entenderlo, no lo sé, no lo sé. Me resulta complicado de, de digerir este el, el, no la película, pero sí el Joker de. de Joaquín Phoenix. Okay, no, okay, sé okay. Si, no sé si entenderlo, sin decir que es una mala adaptación del personaje. O sea, es eso. O sea, las decisiones que tengo que tomar yo como espectador. Es lo que me conflictúa con el personaje de. Bueno, con la actuación de Joaquín Phoenix. Y de ayer el atleto no... X, es... X, X... Sí, X. sí. a lo que ¿Cómo? sigue. Bueno, no, no sé, fíjate, nunca
1: me lo había puesto a pensar con eso de, la, de, de las cuestiones con el Joker. De Joaquín Phoenix hablando específicamente. Bueno, luego lo discutiremos a más a priori, a ver si... Cuando salga la nueva de Batman... No sé si ya viste Wonder
0: Woman, Miguel, como breve paréntesis. No, no, no la he visto. Estaba viendo la transmisión de. de Jorge, de Te lo resumo. Estaba comentando en Twitch este, la película, mientras la. Mientras, este, Así la veía así en, en, a super velocidad. Pero no terminé de ver la transmisión. Pero hasta donde. hasta donde vi y hasta donde comentó este, Jorge. Ay pinche película, perdón, pero pinche película. ¿Sabes qué si sí me gustaría ahorita ya nada más para terminar este,
1: este de, de superhéroes? Uh -huh. para su última transición por así decirlo en este género de Christopher Nolan co como productor de, de Man of Steel uh -huh. que, que Creo que tal vez si hubiera estado como... No sé tú qué opinas, igual ya exagero, pero tal vez si él hubiera estado como productor o, o jefe creativo o en lugar de Zack Snyder ya en lo que sería este universo cinematográfico de DC, estaría un poquito mejor solventado, no sé tú, o... o... Bueno, es que sí, yo sí creo que sí
0: estaría mejor solventado, lo no sé tú. Ok, bueno, primero, este antes de responder tu pregunta, nada más un pequeño. Bueno, una pequeña mención que se me olvidó hacer sobre Dark Knight Rises y sobre el Batman de Christian Bale, eh, Que a mí me encanta el momento del pozo. Creo que el Deshi Basara este, de Dark Knight Rises, eh, ahí se compensa todo, todo lo que se le tenía que. Todo lo que se le debía a Bale de protagonismo y de iconicidad, creo que esa secuencia sí, esa secuencia sí se la ganó, si sí se queda grabada, el momento es poderosísimo. Eh, de hecho, yo cuando me siento deprimido pongo esta, esa pequeña parte de, de Dark Knight Rises y ah, como que puedo respirar otra vez entonces es muy alentador es muy alentador, y es un momento muy poderoso no solamente de, de la trilogía de Batman, de, es muy poderoso dentro de la filmografía de Christopher Nolan eh, bueno, eso sobre Darny Rises y ahora sí respondiendo eh, tu pregunta sobre Christopher Nolan como productor de, del DCIU sí, concuerdo con No, concuerdo. Una película. Una película, no o sea, pero hipotéticamente película. hablando, pero hipotéticamente hablando no, que, okay. él, que él hubiera este decidido seguir como productor o como parte del equipo creativo de, del, del DCU eh, sí, obviamente sí le habría dado un aire muy diferente, o sea, es que el error de Warner fue darle rienda suelta a Zack Snyder y eh, que él empezara a hacer lo que se le diera la gana, necesitaba por supuesto a alguien que le hiciera contrapeso o a alguien que sí lo intimidara lo suficiente y que sí lo cuestionara y me parece que Christopher Nolan era esa figura de autoridad que necesitaba a Zack Snyder o sea, a lo mejor no figura de utilidad, pero a lo mejor sí una especie de guía no eh, porque todo el respeto que Nolan tenía, o bueno que todavía tiene, pero en ese momento lo tenía muchísimo más, eh, pues obviamente tienes que sentarte a escuchar a, a Christopher Nolan eh, si tiene algo que opinar sobre el, la película o sobre el proyecto que están intentando construir, aquí el problema fue que él ya no estaba interesado, o sea, él ignoró las razones por las que eh, entra como productor uh, productor ejecutivo de, de Man of Steel, pero y de hecho figura figura también como productor del resto de las películas de, del universo de DC, bueno de las de Zack Snyder de Batman contra Superman y Liga de la Justicia, eh, y Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, todavía figura como productor, pero ya no parten de, del equipo creativo, o sea, está ahí porque supongo que está poniendo dinero o algo, pero ya no es parte activa del proyecto, pero si él hubiera decidido formar parte o aportar ideas, sí, obviamente sí este, estaríamos hablando de un universo distinto. Con, su, que... con sus incoherencias, obviamente, ¿no? Pero, sí, sí, pero, pero muchas. No incoherencias tan grandes como las que nos propone Zack Snyder. Sí, o sea, y sobre todo, yo creo que muchísimo mejor construido, digo, porque si algo es muy obvio cuando uno ve la trilogía de Dark Knight, es la construcción. La construcción o sea, Christopher Nolan siempre supo hacia sí. dónde quería dirigir a, a sus personajes, o sea, siempre supo cuál era el viaje. El viaje se tiene que modificar a, a mitad de camino por la pérdida de Heath Ledger, pero aún así él sostiene el rumbo y le da, pues no el final, para mí no es el final ideal, pero pues sí logra dar un cierre digno a, a la que para mí sigue siendo la trilogía de superhéroes, mejor construida de, de todas. Mejor que la de Spider-Man de Sam Raimi. Es que el Spider-Man de Sam Raimi se cae feo, se cae feo con Spider-Man 3. Hmm. Pues, pues es que también se cae feo el,
1: el, la de Christopher no
0: la, pero, pero, tiene, ¿eh? pero tienes el, tienes el, de, el de digo, también tienes el, la, el pésimo cierre de, de Bane. Eh, y los villanos, o sea, creo que los villanos de Spider-Man 3 no son tan buenos. O sea, tienen... El hombre de arena tiene un buen guión, o sea está bien escrito el personaje pero Venom está ahí nada más para vender juguetes y, y ya eh, y el Duende Verde de, de James Franco también está ahí nada más para vender juguetes y, y no tiene ninguna otra aportación y Bane, pues obviamente sí, el cierre de que le dan a Bane es horrible, pero él carga la película durante dos terceras partes de, de, la, de lo que dura Cosa que no hace ninguno de los otros dos villanos, bueno, de los tres villanos eh, de Spider-Man.
1: Eh, bueno, lo cierto es que esas dos trilogías son, son lo mejor del cine de superhéroes, o bueno, son mucho de los mejor del cine de superhéroes. Sí. También por ahí pondría la trilogía de Blade, que es muy buena y que en la 3 también se cae, uh, pero todavía un poquito más, pero sí, un poco más en la 3. Pero un poquito más abajo de calidad En algunas cuestiones la, la, la trilogía de Blade
0: Irónicamente la única trilogía que levantó En la tercera fue la de Logan eh, Irónicamente <risa> este,
1: Sí Sí, la verdad sí y, y porque también hay digo La trilogía de X-Men o en sus distintas trilogías Lo que sea este, También siempre han tenido como que en la tercera Como que se cae mucho Y sí, fíjate sí, sí. Al menos la trilogía de Nolan sí cayó Pero a eh, medio se sostiene O sea, sí, no se ahogó Completamente como otras uh -huh. Ok, bueno Ahora sí, como con Man of Steel Nada más para terminar, creo que yo creo que sí, al final de cuentas, pues ya no estaba interesado en, hablar, en seguir hablando de superhéroes, quería como meterse a pedos más cañones después de hacer Inception, bien hacer algo como Interstellar, y ya no le interesaba. Y pues sí, creo que ayudó, ayudaría al menos a que fueran, a, aunque tal vez con sus errores que tienen ahora, pero al menos hace películas disfrutables, creo yo. Sí. O en su cine de superhéroes Independientemente de sus otras películas Su cine de superhéroes este son, es, O sea, sus tres películas De cine de superhéroes y en la que está como productor Lo hace muy disfrutable Y creo que eso de al menos tendríamos eh, eh, Si eso hubiera quedado Como cuestión de creativo y de dirección O no sé En el apartado del universo cinematográfico De DC Eso, eso sí, no, no lo cuestiono Ni lo dudo pero luego viene Inception Que creo que sí debe de ser su mejor película ¿No? Esa sí es su mejor película Creo que no hay duda de ello Es la mejor película de Christopher Nolan,
0: Miguel Sí, sí, para mí sí lo es Te digo, este, me... Me crea un conflicto decidirme Entre Memento o Inception pero al final, este, digo, es que con Inception pues ya, lo tenía absolutamente todo, tenía el presupuesto libre, tenía libertad para elegir a los actores que él quisiera y se armó un cast bárbaro. Eh, este, la música de Hans Zimmer, o sea, eh, ahí ya Warner le dijo, tú contrata a quien tú quieras y haz la película que se te dé la gana porque justamente Inception viene después de Dark Knight o sea, después de que él te hace esta película o bueno, eh, eh, pues, digo mal dicho, ¿no? porque pues, obviamente la película la hace un enorme conjunto de personas pero pues la... Eh, bueno, Warner, el que le da carta abierta pues es a Christopher Nolan y, y se dio gusto, se, dio, se armó con lo que se le dio la gana y efectivamente construyó una película impresionante. O sea, a diferencia de Memento, tenía que construir una gran película, pero con pocos recursos. Eh, y en Inception ya se voló la barda, hizo lo que se le dio la gana y la verdad es que sí, o sea, lo hizo muy bien, administró muy bien al cast a todo el equipo que lo apoyó fotografía, música, edición producción, etcétera, etcétera y todo le quedó impresionante o sea, insisto, o sea, yo no hago eso yo no hago eso de, de, de que termino de ver una película y de, la vuelvo a poner y, pero Inception es una excepción absoluta o sea, no, no hay forma, no hay forma y creo que de hecho es de las poquísimas películas, bueno, junto con Volver al Futuro yo creo y otras cuantas por ahí que, que de verdad no puedo parar de verlas y que la impresión de verlas una y otra vez, no las desgasta en nada, o sea es disfrutable de principio a fin y, y no me aburro y no me canso y, y wow, o sea, no a mí me encanta, me encanta esta película
1: ok, este bueno, sí, no sé qué comentar de Inception
0: Yo, yo, yo te iba a preguntar Inception. Yo te iba a preguntar, tú ibas a comentar Lo de Paprika Con respecto a Inception Ah, ok, ok, ahorita lo comento Pero antes, de hecho,
1: mi gran pregunta Contigo Miguel, y es la gran pregunta Del millón Este... ¿Pau sigue dormido o está despierto?
0: Está despierto, ¿Está despierto? <ríe> Salió, salió de Salió del sueño Eh... Pues... Eh, tuvo el final feliz que, que él esperaba. Yo creo que lo deja ambiguo justamente por esa razón. O sea, para que el, el espectador decida. O sea. Pero la resolución sí es, sí es cerrada. O sea, te, insisto, te lo deja ambiguo para que tú, como espectador, decidas. O sea, eres libre de elegir si Cobb se quedó en el sueño. O. o este. O si sigue duro, Si. Perdón, no, si se quedó en el sueño O si realmente despertó eh, Pero eh, al mismo tiempo no han te da las herramientas para que Te des cuenta de, de que la resolución Es cerrada Ok,
1: ok, ok Yo pienso que se quedó dormido Sigue dormido, pero esa es mi Personal opinión de vista, punto de vista
0: ¿Mm? y, no, y creo que no. Creo que es parte del chiste Creo que es parte del chiste de Inception
1: uh -huh. Sí, sí, es pues, la, la idea ¿No? Que uh -huh que siga uno debatiendo o sea, si sí o si no. Nada más sí me gustaría que Miguel le explicara porque él fue el que realmente me explicó de cómo se, cómo saber si se había dormido, y pues yo le decía, pues sí, es que Dice que su, piso, su pirinola es su, su toque. y pues se la pasaba contándole a todo el mundo hasta que me cayó el 20 y dije, oye espera, acabas de decirle a alguien que no dijera cuáles eran sus trucos de tótem para que no despertaran Y la, la pirinola al final de cuentas es la del tótem de su esposa que se termina suicidando uh -huh. Nada más este, quisiera que sí dijeras o, o quieres dejar así que observen bien de nuevo la película Para que descubran cuál sí era el verdadero tótem de, de, de mor
0: Bueno de yo nada más, nada más diría que, que pongan atención a, la, a las manos de, de Leonardo DiCaprio Okay, okay. Que por, a, por ahí, bueno, hay argumentos ¿no? que dicen que no es el tótem. Eh, lo que sí es cierto es que realmente, o sea, si ignoramos ese pequeño detalle del que estamos hablando en clave, nosotros dos, eh, pero lo que sí es cierto es que si se ignora ese pequeño detalle, realmente nunca, nunca este, nos damos cuenta de cuál es el tótem de, de, de Leonardo DiCaprio. Que tampoco nos damos cuenta del tótem de los demás personajes. Bueno, sabemos que el de Joseph Gordon Levitt eh, es un dado cargado. Y el de. Este. Ariadna. Es este. El, el peón. Es el peón. Pero. Digo, no sabemos cuál es el de Tom Hardy. O el de el químico. Este. Yusuf, me parece. No me acuerdo cómo se llama. Este. O el de. Ken Watanabe, que, en Guatanave, que este, también se me olvidó, su ¿cuál es su nombre? Saito, Saito, este. Eh, Digo, tampoco conocemos sus, sus tótems, pero con ellos es irrelevante si los conocemos o no. O sea, el que nos importa, pues es el de Leonardo DiCaprio para saber si salió o no salió, pero nos vende, o sea, es que es otra vez es Nolan mareándonos, así de traer el tótem de un lado, así, bueno, la pirinola esta, traerla de un lado a otro y volverla casi icónica de la, de la misma película. Eh, y nos vende esa idea o como que nos comemos esa idea de que es el tótem de The Cobb Pero en ningún momento, bueno más bien no lo es O sea queda, queda muy claro cuando pones atención a la película que no es su tótem Pero nunca sabemos y nunca te muestran y, o nunca te da así la referencia obvia De cuál es el tótem de The Cobb te Digo para que tengas la resolución así perfectamente clara frente a tus ojos
1: yo por lo que, más que nada, más allá de los prótems, yo
0: por lo que me quedé pensando que se
1: quedó atorado en el sueño era porque sus sonaba que sus él estuvo mucho tiempo, muchos años fuera de su casa, por lo que le pasó a su esposa, y este... Y sus hijos seguían iguales Entonces este, ese fue como Y como que siempre tenía el recuerdo De cómo de llegar y ver uh -huh. a sus hijos Esa era como mi Real duda porque yo, yo creí que llegaría y que sus hijos serían Más grandes o diferentes No sé, eso uh -huh. es como lo que yo Siempre pensé de por qué se quedó en el sueño Como que Como que es el lapsus del tiempo
0: Hay una... No, no hay una ligera pista porque en las primeras escenas eh, vemos cuando habla por teléfono con ellos dos y bueno ahora también argumentan que la voz de la, de la hija mayor se es muchísimo más, bueno eh, es una voz de una niña más grande de la que vemos al final. Entonces, Ajá, eh, podría ser, podría ser, este, no sé, a lo mejor ya no alcanzó el presupuesto para alquilar niños más grandes, no sé, pero es, es me parece que sí hay un argumento por ahí para, para debatir, eh, con, esto, con la cuestión de los hijos, esto, sí está, sí está interesante eh, ese lado. Sí.
1: Sí, es que, bueno, nada más, mi, mi sustento de por qué siguen el sueño, nada más, es así rápido, Miguel explica por qué él despertó por la cuestión del tótem. Yo lo que explico por qué siguen el sueño no es en base a los tótems, sino en base a lo que da el contexto de que suena a que se suicidó hace muchos años su esposa, suena a que ha estado fuera mucho tiempo él, ¿eh? de su casa y suena a que han pasado y que el recuerdo de sus hijos jugando en el jardín es un recuerdo muy muy distante de muchos muchos años eh, en el pasado o sea, que a esas alturas como que deberían estar más grandes sus hijos y ese es mi único argumento real de por qué sigo creyendo que está en el eh, se quedó dormido eh, sigue, sigue dormido, eso es como mi gran argumento Así de, ah, si sí se durmió Fue por, por esa misma cuestión De que sus hijos siguen con la misma edad A pesar de que parece que, bueno O al menos dan a entender esa sensación De que pasaron ya años De, 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 de su exilio en Estados De Estados Unidos
0: mm, Ok, ok, ok Este Yo me iría también por una vez más no la este mareando al, al espectador. Eh, obviamente te pone ahí todas esas escenas todos esos recursos para pues que justamente podamos este construir nuestras propias teorías, nuestras propias conclusiones sobre lo que pasa con, con estos personajes.
1: Sí, no me pongas de, 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 de pretexto ¿eh? los, los niños porque se acaba de, de contratar a, a eh, Hizo que los, los defectos especiales hicieran explosiones y caminaran este, así como locos, que que no podían contratar a dos niños relativamente más
2: grandes.
0: Ahí se fue todo, ahí se fue todo. Los <risa> últimos <risa> dólares <risa> se fueron con Zimmer. <risa> Ahora sí ya
1: come algo más o si no ya para comentar lo de paprika y, y e Inception.
0: Ah, a ver venga, venga este que okay, yo quiero, yo quiero saber, quiero saber este qué pasa con Paprika e Inception. Este no,
1: no, la, no se pirateó la idea de, de, de Inception de por parte de Paprika. En todo caso, hasta se podría decir que se pirateó este eh, Eterno al Esplandor de un ambiente si recuerdo, con Jim Caddy. Uh -huh. Y esta actriz King, Kate Winslet, que también hace sueños y recuerdos y memorias, tal vez, mm -hmm. no sé, es por poner un ejemplo. O eh, para hablar de que pues, los sueños es, es una trama muy constante en distintas películas. este Lo que sí creo, lo que sí creo, más que nada, este, personalmente yo prefiero un poco más este, Inception que Paprika. Paprika a mí no me gustó. Eh, los personajes, ¿eh? o sea, el, bueno, el Paprika como personaje principal y otra doctora son muy buenos, pero hay otros personajes bastante detestables, no no son personajes muy entrañables, hay un gordo que me caga, así lo defiendo. Cada vez que aparece es una persona así nefastísima que la, que, que, que ah, me hubiera gustado que se muriera, maldita imbécil. Visualmente es un muy, muy buen anime, visualmente es espectacular el anime pero pero no le roba la, la idea idea no Nolan de Paprika sino toma ciertas escenas que yo creo que les queda le quedó muy en claro no sé si haya sido también el screenwriter o, o el jefe de o foto, el, la cuestión de fotografía las personas que se encargaron de hacer el storyboard y dijeron ay pues esto me recuerda a ese anime que vi hace muchos años que se llama Paprika o si sí si fue como Christopher Nolan y, y su y sería muy interesante saberlo Por parte de él, si tiene referencias de anime este, En sus películas Aparte de esta Pero okay. él siento que se toma Como estas imágenes O estas escenas Para, para usarlas para la visualización De lo que él quería hacer eh, En su película, pero no Para mi gusto, para a mi personal Muy personal gusto No se roba nada de la película Él solo se Él solo utilizó estas imágenes, estas escenas ...que son muy similares a su película... ...para ejemplificarlas... ...pero pues eso no es algo que vayamos a... ...vaya a ser... ...digo, vaya a ser algo terrible... George Lucas prácticamente utilizó... ...no sé cuántos tipos de películas diferentes... ...para hacer sus películas... ...y... Eh, ...Quentin Tarantino se supone que es un genio... ...porque... Este, cita a otros cineastas en sus películas Y eso habla de su conocimiento Pero si Christopher Nolan lo hace Está robando, eso se me parece, me parece una hipocresía Creo que es algo muy normal Que distintos directores lo hagan Que tomen influencia de otras escenas De otras películas Yo por ejemplo personalmente Cuando me acuerdo de la escena De, de, de Lighthouse Cuando William Dafoe abre la boca Y lanza este rayo de luz a Robert Pattinson Me acordé de, de The World Set en, mm. Con estos extraterrestres que abrían la boca Y lanzaban un rayo de luz, así que no Personalmente no creo que Christopher Nolan esta haya robado el, O haya adaptado la, la historia de Paprika No, tomó escenas, quiero que quede claro Y las utilizó Para ejemplificar lo que quería ver En su película, y ya O la persona que se haya encargado de estas cuestiones Igual y, bueno, y no fue necesariamente Christopher Nolan Y él dice, ¿A poco existe ese anime? No sabía <risa> Pero no, entonces a mí no me vengan con que, ay, utilizó para robar, no. Okay. Alguien no, alguien, él o alguien utilizó eso, se inspiró en eso y lo utilizó para ejemplificarlo en su película y punto, se acabó.
0: Una escena de Inception que puedas decirnos que que representa, bueno, que fue inspirada directamente de Paprika
1: Sí, de hecho hay como pequeños GIFs o videos en YouTube que tú Si no quieres ver la película, Miguel Puedes buscarlos, y es esta escena De Joseph Gordon-Levy Peleando como en gravedad bajo cero Ah, ok Esta esa, esa, esa escena es Muy muy recurrente a ah, Paprika Lo que pasa con Paprika es que también habla De sueños, pero eh, Lo que no hace Nolan este Sí lo hace Paprika, o sea, salir volando este, Escenas este, Muy psicodélicas, no sé cómo llamarlas,
0: este, oníricas, ¿Oníricas? Tenía la palabra, este, muchas escenas oníricas que, que, que,
1: Christopher Nolan pues no, no, no lo hace en su película, o sea, él no, no como que no, no le interesó hablar así como de ay voy a voy a hacer que salgamos volando, no, o, o que salgan un chingo de supermodelos tampoco, este, como que va por otra onda sus cuestiones de sueños y en este sentido es eh, la escena más, más recurrente y que es la, la, la más clave es esta escena de pelea bajo cero eh, de gravedad cero que tiene Joseph Gordon-Levitt en, en su círculo de sueño
0: ah, okay, okay. y bueno. que me encanta esa escena creo que es de, de mis favoritas de no solamente de Inception o de la filmografía de Nolan, creo que así de, de, de la cinematografía así <coughs>
1: Sí, hecha bajo, ¿cómo se dice?
0: Este, efectos prácticos, que ¿Sí? hicieron una, una habitación mo, que se mueve y para evitar usar CGI, muy muy muy, muy bien logrado. Sí, sí.
1: Pero, pero insisto, sí. o sea, sí las dos películas hablan de sueños, pero las dos películas son diametralmente diferentes, es, es que me molesta cuando ganan los fans del anime y dicen se robaron el anime como lo que le dicen a Guillermo del Toro de que Pacific Rail es, es una copia de
0: Evangelion, yo digo pero pues si tienen nada de común sobre o sea, hay uh -huh. cientos de películas de robots
1: gigantes peleando contra monstruos
0: uh -huh. el, este el género que... meca es ancestral o sea
1: y, y seguro el hasta se robó cosas de otros animes que nosotros ni conocemos, ¿eh? solo tal vez solo en Japón dicen, ay pues eso me recuerda a Masinger Z o el papá de Massinger Z ¿eh? X uh
2: -huh. cosa. Entonces este aquí yo insisto, la,
1: la única cuestión igual en este sentido es de que ambas películas hablan de sueños, pero habla, pero pero las abordan de manera diametralmente diferentes. Okay. Esa es una. La segunda, e insisto, es sí. Parece que Nolan o la persona que encargada utilizó esto para hacer una una referencia o una un pastiche de su, para su película. O sea, lo que más le servía era lo que habían visto en esta película y lo usaron. Pero nada más. O sea, no, y insisto, no es algo que no suceda a diario en el cine. Y sus directores favoritos lo han de hacer. En, en, yo no sé, digo, no, no creo que haya un director en... Realmente o la carrera de un director que no haya utilizado imágenes de otra película para, para citar su película
0: persona uh -huh. o, o de cualquier referencia del arte, ¿no? Por ejemplo, porque esta escena que mencionas de The Lighthouse eh, está igual tomada de una de una pintura... No recuerdo, no recuerdo de qué época... Pero está tomada de una pintura, no de, no de otra película, pero sí es una referencia pictórica. Eh, sí. Entonces, pues, si son referencias visuales, pues eso, la verdad es que todos, todos los que trabajamos con, con medios audiovisuales o con lo que, con cosas que se ven, eh, todos lo hacemos, todos lo hacemos. De, de alguna parte tomamos inspiración. A veces es complicadísimo crear este. Eh, de ti mismo. O sea, que se puede hacer, por supuesto, pero. Eh, solo los prodigios lo hacen
1: <risa> Kubrick de, utilizó una serie de pinturas si no me equivoco para lo que fue Lindum, para casi casi plasmar como si fuera una pintura en, en cada imagen si no me equivoco
0: la, más la, la estética y el acabado o sea, él se inspiró mucho en la pintura barroca me parece eh, para o sea, él, él veía las pinturas y él quería que sus fotogramas se vieran como, como si fuera una pintura barroca y o sea, fue más por ese lado o sea como que intentó emular con luces y con cinematografía lo que los maestros pintores del barroco habían logrado este, siglos antes Sí, y este
1: y existe nada más este... Yo sí quiero que quede claro uh -huh. eh, Y ver la, el anime yo creo, a, a mí no me gustó del todo uh -huh. Sobre todo por el, un personaje que te digo Miguel, que se me hace y nefasto uh -huh. sin, esa sin ese personaje Me hubiera gustado más la película De esos y que
0: abundan en el, el anime, ¿no? ¿Vale? De esos personajes que abundan en el anime Ajá, de esos
1: personajes uh -huh. Por los que a veces tengo grandes conflictos Con el anime de ay Es que ese personaje es tan nefasto que molesta uh -huh. eh, Pero Pero o sea, el, el anime creo que vale la pena mucho verlo Y tiene escenas muy, muy hermosas uh, Momentos de animación muy hermosos eh, Pero no, no, no Son cosas diametralmente diferentes y distintas Igual y por ahí, puedes. tengo entendido que hay tres o cuatro escenas que se van parecidas Incluso este... En, en Inception con Paprika Incluyendo esta que te digo de la escena de Gravedad Cero de Joseph Gordon-Levitt pero no, son, son, son cosas diferentes La verdad, son cosas muy muy diferentes okay. Y sí detiendo mucho a Nolan de, de que haya utilizado Para hacer su película un anime me llama mucho la atención Para todos esos que, que se sienten muy intelectuales Y dicen, no, ay cómo puedes
0: ver Esas cosas de otaku Bueno, uno puede verlo, solo se tiene que bañar y ya <risa> Ok eh, Bueno, pues pues no sé, bueno, me gustaría pasar... Oh, bueno, hablar ahora sí un poquito de, de Tenet y por qué siento que falló. Y... Y, ¿Y Interestelar,
1: Miguel? ¿No quieres hablar de Interestelar nada más o ya...?
0: Es que ya, bueno, tú ya nos hablaste de Interestelar. <risa> o no sé algo que me algo que me quisieras preguntar o, o de Dunkirk no sé este bueno Dunkirk me parece pues muy básica no eso es, sí es una película de guerra con la que Christopher Nolan intentó vencer a Guillermo del Toro y su forma del agua y que yo sigo pensando que cómo fue posible que eso pasara pero bueno este el, aquí bueno sobre Dunkirk nada más me gustaría decir así rápido rápido que es interesante cómo intenta bueno, intenta hacer lo mismo que hizo con Memento Tiene una trama que pues, se podría contar de manera lineal Pero desarma esta trama Y forma un rompecabezas diferente Y o sea, el objetivo de este rompecabezas Que es Dunkirk Es que la escena Clímax Converjan la línea de tiempo De los pilotos Con la línea de tiempo este, que de, de los De los civiles en, en los barcos Que están apoyando con la evacuación Y lo que pasa en la playa y todo esto pues son bueno, transcurre en periodos de tiempo completamente distintos, o sea, la batalla de Don Kirk eh, para los pilotos duró no sé, bueno, ahorita no tengo el dato, pero eh, haciendo memoria de la película supongo que entre 30 minutos o una hora más o menos y fue toda la intervención que hubo por parte de la Fuerza Aérea durante esta operación militar pero para los civiles que apoyaron con la evacuación el, esta, esta operación empezó desde un día antes, o sea ellos un día antes ya tenían la alerta de que tenían que apoyar este con la evacuación eh, entonces, él. Nolan intenta contarnos el punto de vista de todos estos personajes. Pero se da cuenta de que meter el, la línea de tiempo de los pilotos. Con la línea de tiempo de lo que pasa en la playa. Y con lo que pasa con los civiles. Eh, pues no, o sea, no impacta, O sea, sus pilotos saldrían 5 minutos. Y sería todo, este. Toda la intervención de Tom Hardy dentro de la película. Eh, entonces, él busca la forma de hacer que, que todo sea importante. O demostrarnos los momentos más significativos de, de esta operación de, en cada uno de estos frentes y eh, ese es el rompecabezas que Nolan intenta construir con Dunkirk me parece bastante loable este, que, que lo haga o sea que intente darle valor al punto de vista de cada uno cada uno de estas de estas este, <coughs> operaciones diferentes eh, pero, pero eso es todo pero eso es todo o sea eh, el tratamiento, pues sí es interesante. Yo sé que a mucha gente no le gusta, sé que mucha gente preferiría que Nolan hubiera contado esto de forma lineal. La, lo técnico es impresionante, eso ya no, ya no es novedad este, en cuanto a Nolan. Eh, todo se ve. In, se ve impecable. O sea, bueno, con la ligera excepción de que nunca vemos una sola gota de sangre. Pero <ríe> a nivel producción me parece que todo está muy bien logrado. Eh, y pues eso sería lo que yo tendría que decir sobre Dunkirk. Eh, ¿es, neces ¿Es necesario verle? Pues no, o sea, es prescindible hasta cierto punto dentro de la filmografía de Nolan, ¿no? o sea, solo si, si de verdad, como, como es mi caso, que, que lo ves como una fuente de inspiración, eh, entonces sí, ok, tienes que, tienes, estás obligado a ver Dunkirk o no sé, solo que si sí te interesara mucho esta idea de construir esquemas narrativos diferentes, pues también, también sería interesante darle una revisada a Dunkirk. Pero más allá de eso, pues creo que no, creo que sí, este, es una película un tanto prescindible. Eh, y sobre Interestelar, pues no sé Mauricio, algo que quisieras preguntarme si este, directamente, este porque bueno... Ya, ya este Creo que dijiste los puntos importantes Sobre Interestelar
1: Ok, no, sería sobre Dunkirk Entonces Donkey viene a ser otro sol Salvando al Soldado Ryan uh, No sé, que otra película De guerra me viene a la mente
0: Muchas, Este y ven... Ah, ya está otra con, que, es, que es como so Soldado Ryan Pero que no es Soldado Ryan <risa> Ay, No me acuerdo o
1: sea, si fue, Bueno, pues, pues...
0: Soldado Ryan, salvando al Soldado Ryan es como la, la básica,
1: ¿no? Es como uh -huh. la calca. Pues, sería, entonces, ¿sabes otra película de Guerra Nada Más?
0: Sí, la bueno, 1917, o sea, me acaba ah, de okay. venir a la mente, este que esta película tiene otro mérito enorme, del que ya hablé este, en nuestro especial de fin de año, pero, este, pero sí, o sea, sí es otra película de guerra que busca hacer méritos técnicos este, y demostrar lo increíblemente bueno que es el director y un estudio sobre todo, eh, o sea, es como que el despliegue económico de Warner era su, su apuesta fuerte para, para ese año. Eh, no les, bueno, más bien sí les salió, pero se les atravesó el tío el tío Memo. Eh, sí. Entonces, pues les arruinó la fiesta. Pero, o sea, fuera de eso, sí es bastante genérica como película de guerra. Eh, o sea, ¿Alguna
1: actuación memorable? Tom Hardy, este. El, uh, se me olvida
0: siempre el nombre del actor que hace es El Espantapájaros. Murphy. Uh, este, Cillian Murphy. Murphy.
1: ¿Michael Kane
0: sale de nuevo? Michael Kane me parece que no, eh. Me parece que en esta. Bueno, no lo recuerdo. Este. Sale. Este. Se me olvidó su nombre también, pero el que fue el, el peor maestro de defensa contra las artes oscuras de Harry Potter. Eh... El rubio de la Cámara de los Secretos. Ajá. Ah, ok. Kenneth Branagh, Kenneth Branagh. Él es este. Él sale también en Dunkirk. Eh. Harry Styles, que bueno, yo nunca supe quién de todos los soldados era Harry Styles, pero <risa> este, pues bueno no sé no sé quién de todos ellos fuera, pero sé el que sea, pues, si era el soldado muerto número 23 lo hizo bien, <risa> entonces no sé digo, lo, esto porque no no sé, yo nunca he escuchado ni he visto a One Direction, no sé quién, no sé cómo es físicamente Harry Styles, perdón, eh, pero este y quién más sale, no sé, no recuerdo, o sea no
1: Pero
0: no hay una bien. actuación así que digas Ay, el... no, no, tampoco No, no, eso sí no hay Justamente por el, la construcción Que le da a la, a la película Como que, bueno, otra vez ese realismo O sea, evitar los grandes discursos O las grandes lecciones que, que nos deja la guerra O sea, es como que sí, muy de Pues nos está llevando la <ríe> la, pues, la chingada, ¿no? O sea, sí, pues, lo, tenemos, tenemos a los alemanes rodeándonos y no tenemos ni para dónde hacernos. O sea, no te pon, Es una situación, pues sí, bien complicada y creo que lo reflejan bien lo, las actuaciones. O sea, como que no es el momento para estar eh, con discursos, con lecciones. O sea, simplemente refleja lo duro y lo complicado que fue para civiles y militares eh, realizar esa operación una pregunta y sí me da curiosidad me decías que 1919 o 19, 17 si número, 17 17 este pues
1: es la, la la historia de de la abuela de San Méndez y pues ya si sí es verdad o no es mentira <risa> o lo que haya hecho abuela de la guerra pues ya eso ya no importa eh, pero me da curiosidad lo que dices no no se adorna tanto la historia con cuestiones mo morales de moraleja de la guerra no es bueno uh
2: -huh. este,
1: los alemanes no son siempre son los malos los nazis hoy en día ya porque ya, ya no quiere nadie quiere hacerse la verdad a los alemanes pero pues sí sí digamos que los nazis entonces este me da me da curiosidad saber es, esa cuestión si es tan si sí tiene esta cuestión tan cursi a veces Que suelen tener las películas de guerra De cualquier época Porque me pongo a pensar en, en la filmografía De, de Mel Gibson y, 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 Ay Dios O sea lo, Digo, a mí sí me gustó Corazón Valiente Y está padre el discurso de Mel Gibson el Corazón Valiente Pero luego cuando me acuerdo del patriota o, o de lo que sea que viniera después de Corazón Valientes y es así como de Ay, Gibson ya, ¿no? Entonces sí me gustaría saber en ese sentido si la película peca a veces como de, de Ay, es Inglaterra, Inglaterra.
0: Eh, sí, sí lo tiene. Sí, es, eso sí lo tiene. Creo que era inevitable, ¿no? Este, Christopher Nolan, pues, es. Es británico. Eh, y pues obviamente. Ten, bueno, no. La diferencia es que no le da mucho. Este. No le da mucho tiempo a los alemanes. Eh, en pantalla. Y eso, pues. Dificulta. Este. Eh. Bueno, siempre, siempre, bueno, de hecho ningún director le da profundidad a, al bando rival, ¿no? O, sea, siempre, o son malos o son demonios sin sentimientos que acribillan y asesinan a todo lo que se les pone enfrente. Eh, realmente ese es el tratamiento general que se le ha dado este, a, al bando enemigo, sea cual sea, en cualquier representación bélica que se ha hecho cinematográficamente. Es lo único que saben hacer. La única, la única diferencia con Dunkirk es que pues no les da todo ese tiempo, o sea, realmente se enfoca demasiado. En los sobrevivientes, este, los personajes que están en la playa, los civiles este, que intentan ir a, a apoyar a, a los soldados, y, y pues no, o sea, no hay como que tanto conflicto con los alemanes, pero pero obviamente sí, o sea, si sí te dicen qué sufridos son los, sol, los soldados británicos, que, que obviamente pues sí lo son, ¿no? o sea, porque sí, o sea, sí fueron, pelearon y murieron en una guerra, eh, en es, entonces, en ese sentido sí, pero en de repente sí, o sea, si sí, sí te pintan así, este, eh, de hecho al último suena el discurso de Winston Churchill de pelearemos en las playas, pelearemos en el aire, eh, ese legendario discurso. Al último sí, sí lo retoman, sí vuelve a sonar, este y sí este cierra con eso. De hecho cierra con eso la película. Entonces, pues. Mm, sería todo, sería bueno es como que la única mención que se hace a ese sentido patriota inglés.
1: Me gustaría ver una película de guerra más humana, más real Que mostrar lo, lo horrendo que son los seres humanos en la guerra O de lo horrendo que ha sido el ser humano en la guerra Me lo pongo a pensar ahorita ya nada más como última reflexión mm -hmm. De donde ya se dejaran de ver buenos y malos Sino que viéramos lo que es la humanidad Y todas esas aristas Que, no, que los nazis no, no eran malos Simplemente estaban ideologizados Y si ellos hubieran ganado Pues los aliados hubieran sido los malos ¿eh? En este futuro O lo que hubiera Posible futuro Que hubiera sucedido este, Porque me acuerdo Nunca vi Churchill Con Gary Oldman Pero me acuerdo Mucho de esta escena De, de Winston Churchill que, que según Está en el en el metro de Inglaterra y, y uh -huh. al parecer ahí está ahí un negro y, y está Winston Churchill y está así hablando con, con personas y jacociando y ah oh, sí 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 qué humano es Winston Churchill y miren hay un negro bueno pues Winston Churchill no 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 y los ingleses <risa> no son personas para nada abiertas y para o sea tal vez no eran tan racistas como los eh, los estadounidenses pero pero por supuesto que a, la, a las minorías las tenían como personas menores eso eso fíjate que creo que sería el verdadero gran preámbulo en el cine de pélico una película donde donde se viera eso finalmente se pudiera ver eso sin, sin patriotismos y sin visiones ideológicas porque obviamente también uno no no, no, no quiere enaltecer el nazismo, porque si uno lo hace mal, pues, terminarías o sea, haciendo una película que, que enaltezca el nazismo, y eso es algo que no, no se quiere, pero también demostrar que pues, son, son seres humanos y, y pues estamos podridos, la, la verdad, estamos muy podridos, y, y la guerra es la demostración más bárbara de lo que puede llegar a ser el ser humano, uh -huh. Y tu personal punto de vista creo que con eso me quedo de donker y creo que no va a pasar y nunca lo vamos a ver o, o tú qué opinas miguel
0: pues pues si yo llego prometo hacerlo pero
1: es que eso es lo curioso o sea yo creo que tú sí lo harías o alguien podría escribir una historia o podría dirigirlo pero ya una productora decir ay no pues sí, o sea sí les aventamos una o sea es que eso es la cuestión no me pongo a pensar Sí, les aventamos una bomba nuclear a los japoneses y, y fue malo, la verdad fue muy malo. Ah, no, perdón, creo que fueron dos bombas nucleares.
2: Sí.
1: Este, y pues sí, fue malo y murieron muchas personas y de hecho no eran personas, ni siquiera eran bases aéreas o hubiera, o supiéramos que ahí estaba el emperador de Japón, simplemente pues tuvimos que agarrar algo y se las aventamos ahí en un poblado. Uh -huh. Pero pues también... Los japoneses violaban mujeres Se comían a las personas A los que capturaban, a los soldados enemigos Los que los capturaban Se los comían, literalmente se los comían No, no digo nada, insisto Violaron mujeres, asesinaron a chico de personas Los utilizaban como esclavos O sea, pues Pues ver la, la realidad Y no hubo una productora que diga Ay, pero pues es que, o sea Si se hicimos cosas malas, pero también ellos fueron malos O sea, entonces es como El, el gran, gran, gran
0: gran conflicto como dice el meme de moda el PRI robó más <risa> sí, el, este, gringos
2: mataron a mucha
1: gente sí pero los nazis mataron más ah, bueno, está bien. entonces ese, ese es algo que sí fíjate que, que creo que nunca podemos llegar a ver o nunca Nunca ejemplificaremos en la gran pantalla. Yo creo que sería diferente en literatura, creo que sí se podría en novelas uh -huh. históricas. Esa, esas cuestiones un poco más abiertas. Obviamente no dudo que haya libros bien ideologizados, en donde tal vez digan, de personas que sean fascistas y crean en el régimen nazi digan no. Lo malo es que perdimos. Eh, lo, lo malo es que ellos ganaron y nosotros perdimos. Eso es lo malo. ¿Sabes
0: pero... sabes qué? O sea, es, o sea, si quisiéramos tomar el escenario de, no sé, la primera o la segunda guerra mundial e eh, intentar contar una historia así de compleja. Y que un estudio te suelte... Este, el presupuesto para que lo hagas... sí es complicado... Pero creo que lo que no se ha hecho... O bueno que lo que no se ha intentado... Y que es bastante factible ahorita que lo estoy pensando... Es trasladar... Todo lo que estamos planteando en este momento... O sea... Eh, cómo la guerra nos afecta y nos devasta... A todos por igual... Y saca lo peor de cualquier... Civilización... Eh, pero Y trasladarlo... A, a un escenario ficticio o sea no sé no no como el señor de los anillos por ejemplo o como Star Wars tal vez una eh, una un, este, humanidad En el futuro, o sea Podría ser, o sea, no sé, igual Te puedes inventar tu propia este, geografía, o sea, para que no sea Estados Unidos y Rusia Y Alemania y Japón, o sea, te inventas eh, Tu propio Tu propia geografía, tu propio planeta eh, Y entonces, sí, entonces Vea, planteas todo y, y haces una revoltura de Personajes, razas, culturas Ideologías, yo creo que la Respuesta iría por ahí
1: eso me suena a la historia del avatar, pero, pero bueno, <risa> pero, pero pues sí, este, sí, creo que, sí, te entiendo completamente, creo que la, la única manera posible de lograr eso sería en un estado ficticio, la, la, el ser humano no le gustaría hacer una introspección así tan grande hacia su persona.
0: No, pues y, imagínate, debe ser súper incómodo. Sí.
1: Y, y me lo pongo a pensar en el ejemplo mejor, en el mejor ejemplo que he visto por ejemplo en Star Wars, fue con Ryan Johnson cuando están con este Benicio del Toro Finn y Rose, y le dicen, pues sí les hago armas a, 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 al Imperio, pero pues también les hago armas a ustedes, entonces me pueden juzgar. Porque le hago armas al imperio Pero pues también les estoy haciendo armas a ustedes Y ahí se eh, vislumbra Toda toda la fantasía que siempre les ha gustado A los de Star Wars Que es, ellos son los malos, nosotros somos los buenos
2: Pero bueno uh -huh. este, Ya sería, bueno, por mi parte sería Todo con Dunkirk y con esta cuestión de cine bélico Que buen programa
1: Miguel Este Hemos hablado de cine de superhéroes Cine bélico, este cortometrajes ciencia Yo
2: ficción tengo una filmografía muy rica y ahora vamos con cine malo o, o
1: cine decepcionante entonces este van miguel tú, quiero quiero hablar mal de no al saber que esto
0: fue para saber que esto fue posible es más hasta viajarían al pasado me dan ganas de viajar al pasado y decirle en el futuro no te vas a hacer una película de Nola y, ver, oh, 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 oh. Dar, colapso colapso y, colapso psicológicamente no, tengo de futuro y no te una película de Nola. Ah, ah, no puede ser ah, bueno eh, ok pues Tenet llegamos a, a su película más reciente y bueno, a ver ¿qué, qué fue lo que pasó con, con Tenet? Tenet es una película que mezcla el género de espías con algo de ciencia ficción este de hecho este, la herramienta que utiliza Christopher Nolan para contar esta historia es una cosa de ciencia ficción así pura, o sea es un artefacto o una, una especie de tecnología que le permite al protagonista eh, insertarse en un espacio-tiempo, bueno, en un universo en donde el espacio-tiempo va en reversa, como si estuvieras rebobinando un VHS, este, pero así, así como... Eh, uno rebobinaba el, el VHS y podías verlo en la televisión así tú estás inmerso dentro de ese espacio-tiempo que está rebobinándose y, y es, pero tú no, tú no estás bajo las leyes de ese espacio-tiempo tú sigues regido por las leyes de tu propio espacio-tiempo o sea, si tú quieres moverte eh, hacia adelante las personas o lo, los seres que, que habitan en ese, en, esa en, en ese universo que avanza hacia atrás o bueno, que más bien que va en reversa eh, Ellos te ven moviéndote en reversa a ti Entonces, lo que yo decía en, en el podcast de Lo Mejor y Lo Peor del Año Es que... A ver, a ver per, perdón,
1: ¿cómo de nuevo? ¿Te, ¿Te ven
0: moviéndote en reversa a ti, pero no ellos o cómo? Ya me confundí <risa> <risa> Ok De hecho es algo complicado, es algo complicado O sea, eh, lo voy a poner... ¿Viste...? ¿Viste el trailer de, de Tenet o no lo viste? ¿O viste, no sé, estas escenas que se filtraban de, de, de la autopista Donde un auto choca hacia atrás, o bueno, choca en reversa?
1: Ok, este sí, de hecho ya hasta llegué a ver el trailer honesto de, de, de Tenet Ah, ok Y sí, sí me acuerdo de esas escenas, este, de, de que eh, podía, o sea, digamos que un sujeto A camina Más uh que -huh. adelante y por lo que entiendo es, hay un sujeto B con una máquina y puede hacer que la persona que va hacia adelante camine hacia atrás de nuevo, o sea, hacia sus mismos pasos. Uh -huh. Y este sujeto B es libre de,
2: de moverse en esa línea temporal. Uh -huh. Estoy en lo correcto, correcto y alterar los
1: los hechos de lo que puede llegar a ser el sujeto B, que en lugar de caminar hasta cierto punto, se ha interrumpido por ti.
0: Uh -huh. Que bueno, de hecho, bueno, pues sí puedes interactuar con ese espacio-tiempo, tiene sus leyes, ¿no? Que, que al final, como con es con ese afán de Nolan de tratar de explicarlo todo, al final sus reglas ayudan a que la película colapse en lugar de, de mantenerla eh, a flote. Eh, pero bueno, se supone que esto tiene sus leyes, porque que incluso el oxígeno de ese universo paralelo que, que, que avanza en reversa. Eh, o sea, no puedes respirar, o sea, si tú vas a ese universo tienes que llevar tu propio tanque de oxígeno de tu, propio, de tu propia línea de tiempo que avanza eh, de manera lineal, bueno, de manera normal eh, porque no puedes respirar el oxígeno de del universo que va hacia atrás por una cuestión química que intentan explicar, que que ya rayan lo absurdo pero, pues bueno, o sea, si ese fuera el caso, entonces a nivel molecular no podría, no deberías ser capaz de interactuar con ese. con ese universo. Pero, pues. O sea, solo te dicen. No, pues nada más es el oxígeno. no El resto de las moléculas no, no, hay, no, no pasa nada. Eh, y, y, bueno, para mí ya eso es algo. algo absurdo. Pero. Pero bueno. Entonces, este. Te, tiene sus leyes. Este. Eh, esta interacción. Eh, pero básicamente, pues sí es eso. O sea, tú. O sea, nosotros que estamos en este universo que. que avanza hacia adelante. Eh, o bueno que avanza pues de manera normal diríamos nosotros eh, si nos metiéramos en este aparato que te te proyecta hacia ese universo paralelo que va rebobinándose, que va hacia atrás, pues sí, o sea, podemos interactuar y podemos este, movernos libremente, pero como nos movemos nosotros, ¿no? Pero obviamente nosotros dentro de ese universo vemos como todo avanza hacia atrás, pero al mismo tiempo las personas y seres que habitan ese universo nos ven a nosotros moviéndonos de una manera completamente diferente, o sea, este, te digo, o sea, es... Los que van para atrás, te ven moviéndose hacia hacia adelante, y los que van hacia adelante, ven a los otros moviéndose en reversa. Es okay. es básicamente suena, eso. Suena, suena
1: que nunca nunca estuvo nunca pudo aterrizar lo que él quería hacer. Eso suena a que él
0: no No, bueno, de hecho sí, o sea, en la teoría, te digo, todo esto a nivel o sea, así como lo estamos hablando, pues sí, es, es complicado explicarlo, pero no es tan, o sea, es difícil imaginarlo, pero no es complicado, eh, bueno, más es, es difícil entenderlo, es difícil entenderlo y es difícil... Plantearlo, pero no es difícil imaginarlo, ¿no? O sea, es, es imaginarlo en el sentido de. Imagínate que existiera una tecnología. que en lugar de que tú viajaras hacia atrás en el tiempo, el tiempo, bueno, el espacio-tiempo se moviera hacia atrás. O sea, y tú puedes así este rebobinar el tiempo. Y así es así como tú podrías viajar en el tiempo, ¿no? O sea, como viajarías al pasado, pues rebobinando el, el presente. Entonces, en ese sentido, es me parece que la tecnología y el argumento, y o sea, todo. Cómo construye este, esta idea. Si sí es interesante. Sí es interes se me hace ciencia ficción inter interesantísima. Entonces, ahí la cuestión es. Este. ¿Qué, qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer los personajes? Este, con este. Con este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que puede hacer una agencia de inteligencia? ¿Qué es lo que puede hacer un, un individuo normal? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría este.? ¿Qué haría Batman? <risa> o qué haría. Qué, ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer una serie de personajes si tuvieran acceso a esta tecnología? Entonces, eso es lo interesante. Lo que no es interesante es justamente lo que hacen los. Lo que hacen los personajes en, en la película. Porque el meollo del asunto es que Kenneth Branagh. Eh, intenta destruir el mundo. O sea, o sea, ya descomponiendo la película a nivel trama. O sea, si le quitas. Esto que es, es bueno, esta, este factor de ciencia ficción que es interesantísimo, que es complicado de entender y de, de, y de visualizar, pero que sí es muy interesante, si le quitas eso, es una película de James Bond. Cualquiera, o sea, está el malo Que tiene sus motivaciones para destruir Conquistar el mundo O chantajear este gobierno o sea, hacerse, o sea, Es villano súper genérico Y ahí es donde tengo yo mi primer Conflicto con Christopher Nolan eh, Que después de la trilogía De Batman, con, en donde construyó Villanos impresionantes O sea, a lo mejor No completamente a su medida obviamente Tom Hardy y Heath Ledger, eh, y Tuvieron que hacer su parte Este... Liam Neeson, Cillian Murphy... Obviamente todos ellos tuvieron que hacer... Eh, aportar algo... Pero él tuvo acceso... O sea... Él formó parte de ese universo... Construyó... Es, escribió las líneas... Que... Esas líneas tan icónicas de esos personajes... Eh, y ahora... Nos trae un villano tan genérico... Y, o sea... Yo no lo pude soportar... O sea... Fue mi primer gran decepción... O sea... Cuando entendí al, al villano... Se me quedé así de... ¿En serio? ¿En serio? O sea... Tú escribiste esa línea de mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano y ahora me traes a un villano genérico de James Bond? ¿En serio? Eh, entonces, bueno, ese es mi primer gran problema con, con Tenet. Eh, en, ¿Cuál. Bueno, después de, de esto, del villano, o sea, la trama es. Eh, si le quitas la ciencia ficción, es bastante lineal, es bastante aburrida. Eh, no tengo nada en contra de John David Washington, pero me parece que no es, no era su película, eh, trata de hacerlo bien, pero me parece que se lo come con muy poquitas líneas y con muy pocas participaciones Robert Pattinson, eh, y creo que habría... Um, bueno es que tú sabes cómo es Nolan o sea construye personajes fríos y como que se sí trata de decirle a, a John David Washington bueno tú nunca vas a ser James Bond porque eres negro pero yo te ofrezco este que seas James Bond en una película que no es de James Bond entonces sí trata como que muy de meterse en ese papel de o sea sí ser así medio ligador con la protagonista bueno con el personaje femenino de la película de ser el puede lo todo de este ten, de ten tener las grandes ideas para eh, resolver este bueno para atrapar al, al villano entonces ah, bueno no sé o a lo mejor no es problema de John David Washington más bien es el cómo está escrito el personaje que es igual si el villano es plano el protagonista es plano y entonces ahí el que tiene oportunidad de robarse algunos momentos es Robert Pattinson porque su personaje obviamente no está atado a, a esos estereotipos de, de ser el protagonista bueno de ser el superespía espía protagonista eh, yo, yo creo que por eso Por eso de repente este eh, Se roba más este La película Pattinson No sí, tanto por per...
1: Perdón, Y los otros personajes secundarios Entonces también brillan un poco más Por no caer en estos mismos Queches
0: Pues el problema es que no hay muchos personajes secundarios eh, ah. Digo además De Robert Pattinson Estaría. Elizabeth De Vicky. Que. Pues. No, no puedo decir que es el. la protagonista femenina. o la. Más, es, más bien. es la única actriz en toda la película. Bueno, no la única actriz, hay otra actriz. Este. Dimple Kepadia. Este. Que es así, como una traficante de armas. Que de repente. O sea, es como el recurso de ah no no sabemos cómo resolver eso. Ah, bueno, pues vamos con ella y ella nos explica, o sea, eso, a eso se reduce su personaje y Elizabeth de Vicky simplemente es así como que la, la mujer de la película, ¿no? O sea, hay que poner una mujer, ah, pues vamos a escribir a este personaje súper simple, que es la esposa del villano eh, y que es, no, no, está, está horriblemente escrito su personaje, este, ella, ella me parece que sí es una buena actriz, pero el personaje está horriblemente escrito y, y ya, párale de contarnos, sea, ya son todos los personajes relevantes que hay en, en, dentro de la película. Suena bastante decepcionante, entonces. Es, es muy decepcionante. Bueno, está también por ahí Aaron Taylor Johnson, pero pues él, igual, o sea, es un milico genérico, o sea, y sale muy ya este, casi, casi al final de la película, pero igual, así es. Tú eres Aaron Taylor Johnson, pero vas a interpretar al milico genérico número 23, o sea, pero sí tiene líneas y sí vas a tener tu crédito así grandote, pero o sea, realmente, pues no, o sea, no como que no tiene gran cosa que hacer más que dar instrucciones y, y cosas así, y, y disparar <risa> es todo lo que hace Aaron Taylor Johnson eh, entonces pues no o sea decepcionante en cuanto a personajes decepcionante en cuanto a villanos la trama, y te digo es simplísima, o sea si Tenet fuera una fotografía sería una fotografía genérica de Instagram con un filtro bonito y el filtro pues es obviamente todo este concepto de la ciencia ficción, si se lo quitas Queda algo súper genérico, super aburrido. Hasta podría yo decir que mal escrito.
1: Mm. Pues suena lamentable y muy, muy triste esto, Miguel, la verdad.
0: Sí, sí lo es. este mm. Yo entendería que Christopher Nolan... Bueno, Christopher Nolan, hasta donde tengo entendido... Si sí es fan de las películas de, de espías, este, no solamente de James Bond. Pues digo, principalmente de James Bond porque pues, es la referencia más grande que existe en el género. Pero sí el género eh, es algo que le, a él le llama mucho la atención. Y creo que se nota en Inception, se nota bastante. Eh, entonces, <coughs> él intenta hacer su propia versión de lo que es una película de espías. Pero, o sea, honestamente el género no es como muy interesante. O por lo menos a mí es de los géneros que menos interesantes este, se me hacen. Eh, es, insisto, es muy genérico. Intentar darle un giro es complicado. Básicamente porque el personaje lo escriben igual en todas las versiones. O sea, si el superespía es hombre, si es mujer o si es lo que tú quieras que sea, no importa. O sea, lo escriben exactamente igual, eh, así como si fuera calca de James Bond. Eh, o sea, Jason Bourne es calca de, bueno, no es una calca tal cual, pero sí tiene muchos aspectos de, de lo que es este James Bond. Lo refrescaron un poco haciéndolo. Bueno, intentando crear un contexto diferente, pero si te vas a lo básico es lo mismo, es lo mismo. Eh, entonces es complicado, es complicado hacer una buena película de espías y pues Nolan se fue a lo técnico. O sea, como que apostó demasiado a este lado de la, de, este, de esta tecnología y bueno, eso a nivel técnico, ok, sí, le quedó muy bien, pero descuidó demasiado. Eh, a los personajes, o sea, la construcción de los personajes... Eh, la, la construcción de la misma trama, o sea, digo... no se me parece hasta casi absurdo... pero yo siento que intenta nublarnos la vista... de que la trama es tan lineal... utilizando este recurso de, de la ciencia ficción... De esta, de esta tecnología que rebobina el tiempo... Eh, porque obviamente si, si le quitas eso... Tú entiendes la película a la primera O sea, no hay mayor complicación Pero como tiene ese elemento La, la complica Un poco, ¿no? O sea, pero o sea, Ya cuando tienes el rompecabezas completo la, la La versión no es Satisfactoria, bueno, por lo menos a mí No me resultó nada satisfactoria Ok, bueno, recordando Una película que a mí me gusta mucho De espías, que no sea de James Bond Me voy a, a Misión Imposible 1 Ok,
1: pues este, creo que tiene lo que a mí, me, de hecho, me gustaría ver en una película de espías: intriga, misterio, persecución. La 1, Para ser específico, la 1. Uh -huh. Porque ya después de la 3, ya de repente ya solo era <risa> así como Tom Cruise. Quiero que salgas corriendo y hagas las cosas más estúpidas y alocadas de, 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 de todo el mundo. Ya eh, mi pobre Tom Cruise un día se va a matar, nada más por haberse metido en culto, satánico bueno, no, perdón, satánico no es porque ni siquiera creen en Dios o el diablo, creen en un extraterrestre pero la una, a mi al menos la una me gusta con estas escenas de las máscaras y las intrigas y, uh -huh. y los secretos y todo eso y los hackers que estaban empezando este, ya en alguna ocasión escuché a un periodista se llama Javier Tello y dice que extraña las épocas antiguas en las que las tramas de espías eran ...como esta película de, de... ...que habla de Nixon... ...en donde un sujeto les estaba filtrando información y datos... ...en... en ah, ¿cómo se llama? Eh, ...en un estacionamiento oscuro a la medianoche... Y, ...y conversaciones secretas... ...e intervención de teléfono... ...y ahora pues todos son gordos en computadoras... hackeando <risa> ...todo... ...entonces pues sí, la verdad que extrañó un poco eso... Y, ...y suena triste... ...y suena, la verdad, siento que suena... Bastante feo pensar que, pues, hacer una trama de estías puede conllevar muchas historias, investigación, suspenso, uh, saber los secretos, los misterios, la, la, la el gran la gran revelación, y, y, pues, no que no lo lograran, ¿no? Ahora, pues, voy a tirarle un poquito a Nolan, y esto sí es como un golpe bajo, pero, pues, también... Es la persona que le gusta mucho la saga de Rápidos y Furiosos. Entonces, este es, 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 sí fue sí cuando descubrí que le gustaba la saga de Rápidos y Furiosos y que le gustaba la 3, que es la peor de todas. O sea, nadie le gusta la 3, ni, ni, ni al canto original le gustó la 3, o tan grande que ni apareció. <risa> nadie de ahí. Entonces, este, sí, la verdad, este, sí, sí, me, sí me da tristeza un poco por, por Nolan en todo caso pues, hubiera sido tal vez interesante con, con James Bond o inclusive con este eh, Tom Cruise decirles pues, qué tal si hacemos una de estas películas pero con esta tecnología locada a ver si pega pudo haber sido relativamente tal vez más interesante y salir de la zona de confort de este tipo de, 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 de franquicias eh... ¿Pero ¿sí, aún así sigues diciendo que esta no te parece su peor película, Miguel? ¿O sí te parece su peor película de Christopher Nolan?
0: Yo creo que sí me parece la peor. ¿La peor? Uh -huh. oh. este,
1: las, la, ¿La siguiente después de esta sería su segunda película, si no me equivoco?
0: Um, uh, sí. Eh,
1: um... O oh, así rápido, un top... Bueno, sí, también un top tres, así de... Bueno, mejor top 4 porque ya sabemos que la primera es este...
0: Es Inception, pero tu top 4 de películas favoritas de Nolan y tu top 3 de películas no favoritas de Nolan. Ok, <coughs> top 4 de favoritas, Inception, eh, no. Dark Knight, Memento, The Prestige. Ok. Híjole, me, do me dolió en el alma dejar fuera Interstellar, pero <risa> ah, ok, ok. Eh, pero es que de Prestige, te, te digo, me, me encanta, me encanta esa película. Eh, y de las menos favoritas: eh, Tenet, mm, Insomnia, y no sé si Dark Knight Rises. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo hacerle eso a Dark Knight Rises. Pues me, okay. iría, por, me iría por Dunkirk, pero no, o sea, por eliminación. Porque, o sea, de las que me quedan, me queda Interestelar, me queda Dark Knight Rises, Batman Begins. Y, y pues no, o sea, no, no, puedo, no puedo hacerle eso a ninguna de esas películas.
1: Haydon Kirk no, 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 no aporta nada a su filmografía, ni al género en sí.
0: Mm, no. No, realmente no mucho, o sea, no tiene grandes frases, no tiene, pues, tiene una fotografía impresionante, eso sí, eso sí lo tiene Pero, o sea, no tiene esas grandes frases o esos grandes guiones que sí, que sí, este, tienen, tienen las otras películas
1: entonces, y también Tenet entonces tampoco tiene esas, esas grandes frases, ni, ni, ni siquiera momentos o cómo explicarlo
0: eh, no, sí los tiene, o sea sí tiene momentos sí tiene dos, tres líneas este, pero o sea, son más este, bueno creo que son de Robert Pattinson este, pero así como que la frase icónica del villano no, no realmente no, no la tiene o un momento así brillante del, del protagonista tampoco lo tiene eh, entonces eh, o sea un poco memorable en ese sentido Ok, este, bueno,
1: yo solo quisiera comentar que curiosamente eh, eh, llegué a leer un tweet que en Twitter, viendo las noticias este, de ahora del ba de Batman y del Robert Pattinson de Batman, un sujeto había escrito que él había arruinado Tenet, que sentía que, que el personaje de un sujeto así en Twitter, era uh -huh. X escribió eso justamente que, que, que Robert Pattinson había arruinado Tenet y que ojalá nueve no
0: arruinara Batman <risa> pues no veo cómo de verdad no veo cómo, cómo pudo él arruinar la película cuando es, es el personaje que, que le da algo de profundidad a, a, a la película ¿no? es el que parece un poco más cercano a un ser humano en cuanto, entonces, emo emocionalmente emocionalmente, No, emocionalmente Ajá. hablando
1: Sí, pero entonces hablando Emocionalmente todos los personajes parecen
0: robots No, bueno Elizabeth de Vicky Sí, o sea, pero es que te digo Su, su personaje es así Está mal escrito Porque es está escrito Genéricamente, ¿no? O sea, porque es este La esposa del villano que es maltratada psicológica y físicamente por el villano que está con él porque la tiene amenazada y, y este y solo cumple el rol de ser el objeto que va de un lado para bueno, el objeto del deseo entre el villano y el protagonista y es eso, o sea, y o sea, ella lo hace bien, o sea, sí sufre, sí, sí ves este que, que que la situación la está atormentando pero pero pues es súper genérico súper básico y luego al final intentan que, que dé un giro el personaje intentan que apoye durante este el, el tercer acto pero es cansadísimo el, o bueno más bien es absurdo y súper monótono el, el rol que le dan entonces me parece que está completamente desaprovechada ella este, como, como actriz en esta película, pero obviamente el rango emocional pues sí te lo da, ¿no? o sea, está, está amenazada, este, sufre, le le hay un momento en el que le disparan, digo, obviamente sufre, sufre porque se está muriendo, entonces lo hace bien, pero el personaje me parece pésimamente escrito. Eh, entonces, los que sí parecen robots <ríe> son el villano y el protagonista. Bueno, el, el villano no tanto o sea es, Pero es como, te digo, es súper genérico Es así de, eh, estoy enojado Con el mundo y soy malo y, y eso me va a hacer malo y voy a desquitar toda mi rabia Con el mundo, y casualmente me topo Con, con esta tecnología y la voy a usar Para hacer el mal, o sea, y, y ya Y eso es todo, o sea, ese es el Gran trasfondo del villano Bueno, no sé, hay un, otro trasfondo, pero ta, Igual es súper básico, o sea, se está muriendo Y porque se está muriendo, se quiere llevar Al mundo con él, entonces Ay, no no, 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 no Te digo, no, no puedo No puedo, no puedo con, con esta película Bueno,
1: bueno, ya No tengo más que comentar este, pues, ¿qué, qué Que creo que Christopher Nolan haya fallado en esta ocasión
0: Sí, pero pero creo que al final sí, o sea, creo que sí puede aprender de, de haberse equivocado. Ya, ya, ya me actualicé en cuanto a, a la perspectiva del mismo Nolan en cuanto a no, a, a Tenet. Y pues sí, ya, ya aterrizó que, que no, no fue su película más acertada, por lo menos está consciente de que cometió errores con, con esta película y que todo lo que se le ha atribuido del streaming y del fracaso de Tenet y que si Tenet iba a salvar la taquilla, to, o sea todo eso ya dejándolo a un lado, creo que sí está muy consciente de las fallas técnicas este, que, que tuvo con, con, con Tenet y supongo o quiero esperar o quiero creer este, sobre todo que esto lo va a llevar a buscar reinventarse a profundizar en en, los, en sus guiones o sea que, que retome o sea, toda la construcción de personajes que aprendió durante su, su trilogía de Batman o con la misma Inception o sea me parece inconcebible que, que o sea él haya dedicado tanto tiempo de su vida a escribir el guión de Inception eh, y que de repente pues Se olvidara de todo eso De darle toda esa profundidad a, a los personajes
1: Ok, 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 okay, okay. Bueno eso, eso Eso es muy interesante Siempre creo yo Y esa es una cuestión del arte que, que tomas años a veces de la vida De una persona poder crear una obra de arte Y, y pues Escuchar eso pues obviamente va, Se necesita que pase Cierta cantidad de años para que
0: no la vuelva a ser algo
1: así como Inception, eso eso nos debe de quedar claro, no uh -huh. todas las películas siempre pueden ser
0: Inception tras Inception. Tras Inception. Sí, sí son, es, son. es complicado eso, o sea, te digo que él se complicó la existencia en el momento en el que decidió debutar con Memento, porque, o sea, en el momento en el que tú, como, o sea, el, el mundo no puede esperar menos, no puede esperar menos, y, y no lo había hecho hasta este momento.
1: No, de hecho yo estoy en contra de ese comentario, Miguel, porque eh, eh, en alguna ocasión, este, cuando fue... Yo no he visto Once Upon a Time en Hollywood, de hecho hace mucho tiempo dejé también de seguir el cine de Tarantino y ya no me llama mucho la atención su cine, uh -huh. Este, pero eh, estaban hablando de One Upon a Time. Igual no, no les presté mucha atención a lo que decían estas personas porque, pues... Pues así, dicen ser críticos de cine Pero pues uh, Luego luego te quedas así con Ay Dios, con, con cada comentario Por parte de esos críticos Que pues, no te lo puedes tomar en serio Pero uno de ellos decía que este que A veces es normal Que un director no pueda Volver a triunfar después De, después de una gran primer película Una segunda película Y, y mm. ejemplos hay muchos, creo Por ejemplo me pongo a pensar en el director De Donnie Darko Este... Mm. Solo tuvo Donnie Darko y ya nunca volvió a pegarle la neta. Ni me acuerdo de su nombre, pero de ahí en fuera ya no vuelta a tener buenas películas. Este el director, el, realmente el director, director del Imperio contra ataca de Star Wars después de eso ya no ya tampoco volvió a hacer, a, a hacer algo, ya, ya, ya no pudo. Y en este caso no se me hace difícil que hacer una buena película y después vengas a hacer otra película, de hecho no, no me parece imposible, pero pues sí es imposible tener un ritmo constante de buena calidad y tarde o temprano uno tiene que gastar este En este caso me pongo a pensar en Kubrick, que pues después de cuántos años volvió a hacer ojos bien cerrados, casi. 20 años de estar este, como medio retirado vuelva a hacer una película y pues es normal ¿no? entonces creo que es normal que a veces un director fracase y a veces se me hace más normal que un director fracase después de estar hacer una muy buena película, en este caso me meto, y creo que ha seguido en aumento su, su cine pero pero tarde o temprano tiene que decaer en algo y pues este, este es el, este es el momento más bajo de Nolan esperemos sí. que vuelva a subir aunque sigo creyendo que yo... Yo al menos... Ya como que con Nolan con ya había hacer un ciclo... Y creo que ya... No me voy a aventurar mucho... Ni me voy a emocionar como antes con sus películas... Yo creo que tú sí, no Miguel... A menos de que la siguiente sea una... De nuevo otra tener pero... Pero con aliens... Entonces sí, eso sería como ya un, un golpe... Para sí,
0: mí... Si me saliera con que va a ser un musical... De robots... Híjole, sí, 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 yo creo que sí colapso por segunda vez
1: Pero curiosamente eso de un musical con robots Suena más interesante que, que otra película de ciencia ficción O sea, eso sí sería como sacar a tu director O sea, salir de la zona de confort de un director Yo por ejemplo te lo dije una vez y, y como que me hiciste así como una cara de ¡Ay! Pero yo te dije, a mí me gustaría ver a Nolan Hacer una película de terror Ok o sea, realmente sí sería interesante Verlo lidiando con otros Géneros, no solo con ciencia ficción Y pues era interesante porque pues Lo acabamos de ver, o sea, hablamos De ciencia ficción, de una película de superhéroes De un thriller psicológico De una película, ¿de qué género ma... Ya amarías este de magos?
0: Mm, es Como una especie de drama Porque es una Son relaciones humanas O sea, el eje es el esto que le llaman el gran truco. O sea, hay un gran truco de por medio que es el conflicto entre... Bueno, que es lo que crea el conflicto entre Christian Bale y Hugh Jackman. Pero bueno, es, ese es solamente, esa es solamente la herramienta para profundizar en las en las relaciones de, de todos estos personajes. O sea, de Hugh Jackman, cómo, cómo es con con su equipo, con, con Scarlett Johansson, que es su interés romántico, eh, Christian Bale también, o sea, como, o sea qué conflictos le crea a él como ser humano tener esta guerra con, con Hugh Jackman, eh, digo, oficialmente, a ver, aquí me aparece que es drama, drama, misterio y thriller, pero yo me quedaría con, con que es un drama,
1: entonces yo creo que lo que le daría falta sería como expandir sus horizontes y ver hacia dónde puede ir. En este
0: caso musical, pues, quién sabe, puede que sea un musical que a ti te guste bastante. <risa> bueno, sí, sí, ok, buen punto, buen punto. Sí, porque realmente si sí, el terror es algo con lo que nunca ha jugado o con lo que ha coqueteado muy poco, muy poco. Digo, por ahí este, el, el miedo es uno de los ejes importantes de la trilogía de Batman, pero pues digo, nunca. O, o sea, me parece que incluso su versión del Espantapájaros se queda cortísima, se queda cortísima con cualquier otra versión de, del mismo personaje. Eh, entonces, sí, o sea, creo, creo que sí concuerdo, ¿eh? Este, que, que tiene que, eh, como dices, expandir sus horizontes, salir de su zona de confort.
1: O igual y regresar, o sea, tal vez ya no hacer este Super Blockbuster, sino regresar a hacer este tipo de cine un poco más, este... No sé si llamarlo de bajo presupuesto o independiente, pero pues como lo que fue en Memento. Yo creo que le vendría bien. Okay. Uh, a ver qué pasa, digo, no todas tienen que ser grandes puestas en escena y películas en Super IMAX y para ver...
2: El...
1: <risa> o sea, a veces pueden uno hacer cosas más interesantes. Pero este siento que ya sería todo de, por, por nuestra parte en el programa no Miguel
0: o quieres comentar algo más no no este sería todo sería todo este pues bueno esto fue la filmografía de, de Christopher Nolan eh, de, eh, pues por mi parte sería todo este sí les recomendamos mucho que que le den una revisada a su filmografía, sobre todo a, este, a la primer parte, ¿no? O sea, la primera parte tiene cosas muy interesantes. Reitero, este Dunkirk no es indispensable. Interestelar, pues es una gran película, pero es fría e indolente <ríe> en muchos sentidos. Entonces, este pues, bueno, como, si quieren algo. Visualmente interesante, pues sí, sí lo está. Si lo es, es visualmente muy interesante. Pero, o sea, yo sí les recomiendo mucho que vean The Prestige. Eh, les recomiendo también mucho Memento. Memento, digo, si no la han visto, este, véanla. Es una joya. Es una película impresionante. Y pues, bueno, Inception, cualquier día de la semana cae bien, yo creo.
1: Ok nada más para terminar, si sí, como te dije hace unos minutos Miguel, este la verdad no estoy sé muy satisfecho con el con el programa, fue un programa muy interesante.
0: Y no tengo que momento, mencionar, ¿no? tengo que mencionar Mauricio, este que, que, que Mauricio no quería hacer este programa. No es que no quisiera, no, 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 yo sí quería hacer este
1: programa. Ah, okay, okay. Al final yo okay. te dije que lo hiciéramos. Lo que pasa es que no había visto de Prestige y al final dije, oye, pues igual mejor sí hay que hacer el programa para que Miguel me anime a, a sí ver las películas de Nolan. Ah, okay. Bueno,
0: entonces entonces te preguntaría pues, si, si lo logré, ¿no? Si, este, si al final de, del día, si ¿sí vas a ver The Prestige o vas a ver este. Eh, bueno, Dunkirk, no creo. <risa> Pero bueno, no sé, Insomnia, pues sí, sí, Es. Es interesante, o sea, no... Voy a
1: ver Memento, eso sí no me cabe duda Debo de ver Memento, Memento. creo que también es como Cine Obligado, así de esas películas Que, ah, debes de ver Memento, porque sí debes De ver Memento, aunque suene de... Mm. Del típico crítico De cine, bueno, de la Condesa Roma, entonces este... <risa> entonces creo que... Creo que Memento sí debo de verlo Y voy a darle una oportunidad a The Prestige este, y a ver qué me topo con esto, entonces... Vamos a darle una oportunidad Sobre todo tal vez a
2: este
1: Nolan No tan grandilocuente uh -huh. Que sí, que fíjate nada no, más Ahora sí que me lo pongo a pensar y después de Dark Knight Sí es como cuando ¿no? o sea Como que sí es cuando Dice vamos a hacer cosas así grandes sí. Al extremo así como de Ah oh, 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 Es mi imaginación
0: No, 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 para nada, o sea, Inception es una Megaproducción O sea, abrumadora En todos los sentidos
1: Sí, sí, igual Interstellar, creo que no cabe duda, y uh -huh. pienso yo que Tennet, de lo poco inescapable y de lo que, por ejemplo, tú decías con 1917, de que, pues, es que se agarraron del argumento para tirarle, pues, yo creo que también con, con TENET no, no, no le puedes criticar nada, no hablan de lo que ves en cámara y, en, uh -huh. y de textos, y y no sé si de música también porque ahora no
0: estuvo Hans Zimmer mm, eh, correcto este estuvo bueno la música de Tenet corrió a cargo de Goran Ah este ahorita les paso el dato
1: Yo, yo sí quisiera comentar en lo que busca Miguel Quien se encargó de la música de Tenet este, Me dio mucha curiosidad Y ya le pregunté a ver si me lo dice rápido Miguel o Ya es mucho tiempo Pero llegué a ver la crítica de Mister X Este youtuber de canal BSX y de Top Comics Y hablaba muy bien de, de Tenet Y hablaba de, y decía que era una muy buena película Y que valía la pena Y, y creo que siempre es bueno tener argumentos No creo que... No creo que solo porque a mí me, no me gusta una película Miguel la tiene que no gustar O solo porque a mí me gusta mucho una película A él le tiene que gustar ahí Hemos tenido muchas diferencias en películas Por ejemplo, recordaré siempre nuestro conflicto Con Avengers Infinity War De que a mí no me gustó Y a él sí le gustó Y estuvimos discutiendo por un par de horas Pero, pero me da curiosidad Saber, Miguel, si tú viste este, la, el video de, de, de Mister X hablando de de y y si sentías que estaba bien o estaba mal no sé no me, por lo que decía él pues sonaba que era una película
0: buena como cualquier película de Nolan pero aún así no me animaba a ver eso no bueno no he visto este, su crítica pero o sea es que un, por muy fan de Nolan que seas no puedes dejar de ser objetivo o sea no puedes Pasar por alto el hecho de que está a kilómetros de distancia de Inception, por ejemplo. O sea, no, no puedes decir que es que es una buena película eh, cuando es una película del director de, de, todas, de todas estas grandes películas, como Inception, como The Prestige, como The Dark Knight. O sea, no, <ríe> o sea definitivamente no hay argumento.
1: Ok. Bueno, este. ¿Ya tienes el dato del
0: músico Miguel? Sí, es Ludwig Goransson que entró al relevo porque Hans Zimmer dijo, pues me ofrecieron también hacer Dune y yo soy súper fan de Dune y me voy a ir a hacer la música de Dune. Y pues ahí te dejo a este chavo para que te haga la música. <risa> que, que, bueno, es, sí tengo que mencionar que me pareció interesante. O sea, la música sí me pareció interesante. No es como el soundtrack y así este, que se te queda grabado, o sea, como lo hace Hans Zimmer. Pero o sea, me pareció interesante que Goran Son tomó este concepto de Nolan de las cosas que van hacia atrás y hacia adelante. Eh, y trató de componer una banda sonora que suena, bueno, que la puedes escuchar hacia atrás y hacia adelante. O sea, no, no, o sea, no, he, no he escuchado bien el soundtrack, pero de repente eh, me da esa impresión, o sea, escuchando la, eh, escuchándola durante la película, como que me daba esa impresión de que la música la puedes escuchar en ambos sentidos. Y me pareció interesante, no he indagado, no he indagado en el asunto, simplemente es una algo que tenía que mencionar en este momento. Eh, digo si lo si les tengo el dato en posteriores podcasts se los confirmo eh, pero sí me pareció interesante ese punto okay,
1: okay, 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 okay. tal vez igual también le hace falta eso no la no salir también de parte de su zona de confort de género salir y trabajar con más personas no sí creo que, creo sí que es bueno salir sí. sin, sin duda alguna sí es bueno salir de la zona de confort ¿eh? para cualquier persona expandir tus horizontes, trabajar con más personas saber que trabajó con tantas veces con Christian Bale, con Silent Morphin Michael Caine, no está mal pero también como que puede llegar a ser un poco cansado
0: o, o repetitivo monótono, monótono porque Uf. o sea, tú ves una película de Nolan o bueno, si ves eh, su nombre en los créditos iniciales pues como que hasta ya te haces una idea ¿no? de, qué, de qué rostros vas a ver en, en, en esa película y pues bueno, en esta ocasión pues repite Kenneth Branagh, que ya trabajó, bueno, que trabajó con él en Dunkirk, y yo, Michael Kane, Michael Kane vuelve a aparecer. Es un momento así brevísimo, pero pues sí, sí no, no puede faltar. Eh, y realmente son los únicos que, que repiten. Bueno, me parece que se, no, no recuerdo haber visto a Cillian Murphy, pero este... Así seguros seguros eh, repitieron Kenneth Branagh y Michael Caine Michael Caine por non nonagésima vez o digo no la verdad no tengo la cuenta pero o sea ya es un número bastante alto de veces que ha repetido con Christopher Nolan y Kenneth Branagh por segunda ocasión.
1: A lo mejor le salvó la vida O está enamorado
0: de Michael Caine o... Tal vez, o eh, principio. tal vez digo si, si Nolan fue adolescente Y creció viendo, este Películas británicas en, en su adolescencia Pues a lo mejor sí, se quedó así de Oh, Michael Caine Yo he fantaseado toda mi vida con que tú eras mi papá O oh, no sé, no sé Pero sí, sí tiene una fijación Con Michael Caine, es bastante obvio
1: Bueno, este... Sin más que decir, yo soy Mauricio.
0: Yo soy Miguel. Y esto fue a Podcast Líptico. Adiós.